0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘부터 확연하게 달라지는 특별한 곳이 있습니다. 바로 군사분계선 접경지역인데요. 오늘 영시부로 군사분계선 일대의 6해공 모든 지역에서 남북은 상대에 대한 일체의 적대 행위를 전면 중지하게 됐습니다 지난 9.19 군사합의에 의해서 이 지역에서 포 사격 훈련, 뭐 대규모 야외 기동 훈련을 중지하고 각 기종별 비행 금지 구역을 설정해 운용합니다 동서해 완충구역 내 한포, 해안포의 덮개를 설치했고 연평도, 백령도에 있는 모든 해안포의 포문도 폐쇄됐습니다 유엔군 사령부도 여기에 대해서 지지, 공감 입장을 표명하고 있는데요. 이번 조치부터 시작해 한반도의 항구적 평화에 의미 있는 진전이 이루어지길 바랍니다. 오태훈의 시사본부, 무협소설의 최고봉 김용 작가가 영원히 강호를 떠났습니다. 잠시 후에 추억해보겠습니다. 얼마 전 치러진 공인중개사 시험의 난이도가 논란입니다. 너무 어려웠다고 하는데 의도에 대해서 문제 제기하는 분들이 있습니다. 김정환 기자의 핫 뜨는 청원에서 살펴보겠습니다. 2부, 전국을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치, 각설하고, 오전에 있었던 문 대통령 국회 시정 연설에 대해서 의견 듣겠습니다. KBS 라디오, 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국의 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 오늘 오전에 문재인 대통령 국회에서 시정연설 어떤 내용이었습니까?
2: 네, 문재인 대통령은 먼저 함께 잘 살자는 꿈을 바탕으로 대한민국 공동체가 발전 해왔는데 불평등 그리고 불공정이 지속가능한 발전을 가로막고 있다 이렇게 먼저 얘기했습니다. 특히 이 기존 방식을 답습한 경제 기조가 유지되면서 양극화가 더욱 심화됐다는 점을 직시해야 한다 이렇게 강조했습니다. 그리고 이 해결 방안으로는 포용 국가를 지향점으로 내세웠어요. 내년 예산안을 중요한 첫걸음이다 라고 말했는데요. 저성장 경제 기조와 지금 세계 경기의 하락세에도 불구하고 재정 여력을 최대한 활용해서 대응하겠다라는 얘기입니다. 실제로 일자리, 또 혁신성장 관련 예산을 크게 늘리고요. 사회 안전망을 강화하는 동시에 국민의 안전과 삶의 질 향상에도 주력하겠다라고 밝혔습니다.
1: 네, 한반도 정세에 대한 언급도 있었죠.
2: 그렇습니다. 최근 한반도 정세는 결코 놓치면 안될 기회라면서 남북미 간의 확고한 신뢰 속에 안전한 비핵화 그리고 항구적 평화를 이뤄낼 것이라고 다짐하기도 했습니다. 문 대통령은 또이접폐 청산을 제도적으로 마무리 지을 각종 개혁 법안은 물론 민생, 경제 활성화, 지방분권 등 이런 법안 처리에 국회가 적극 나서달라고 라 요청했습니다.
1: 네. 국회가 적극 나서달라. 나서줄까요?
2: 오늘 반응을 보면 은 쉽지 않을 것 같은데요. 아, 그래요. 예, 먼저 여당은 아무래도 우호적인 반응이었습니다. 어, 더불어민주당은 문재인 대통령이 시정연산을 통해서 밝힌 내년 예산에 대해서 양극화 해소하고 동북아 평화 번영을 위한 희망찬 미래 비전이 제시됐다. 이렇게 얘기했는데요. 네. 어 반면에 이 자유한국당은 시정연설에 국민들이 통탄하고 있다고 라 말했습니다 그러면서 어 그럼에도 문재인 대통령은 여전히 함께 잘 살기라는 포장 속에 실패한 소득주도 성장을 강행해 나가겠다고 했다고 라 비판했고요 어, 바른미래당도 문재인 대통령의 이 연설이 실망스러웠다면서 라 일자리가 사라지고 장사도 안 되고 어 주식도 폭락하는데 문재인 대통령은 올해도 어디, 어디가 어디 어려우니까 세금을 얼마 쓰겠다 이런 재정지출 얘기만 장황하게 늘어났다라고 비판했습니다 어, 정의당은 좀 호, 어, 긍정적인 반응인데요 사회 안전망과 복지 안에서 국민들이 안심할 수 있고 어, 공정한 기회, 정의로운 결과 국민이 차별받지 않는 나라가 되어야 한다는 철학에는 적극 공감한다면서 라 안정적인 복지 정책 위해서 복지 증세를 적극 검토해달라고 밝혔습니다
1: 네그 판례가 바뀌었는데 양심적인 병역 거부자에게 대법원이 14년 만에
2: 무죄를 선고했어요? 그렇습니다. 대법원 전원합의체가요. 조금 전인 오전 11시에 현역병 입병을 거부했던 혐의로 기소됐던 여호와의 증인신도 오모 씨에 대한 상고심에서요. 징역 1년 6개월을 선고한 원심 판결을 파기환송했습니다. 재판부는 양심적 병역 거부자에게 병역 의무를 강제하고 형사처벌하는 것은 양심의 자유에 대한 과도한 제한이고 소수자 관용이라는 민주주의의 원칙에 위배된다 이렇게 밝혔습니다. 또 피고인이 양심적 병역 거부 주장할 때는 그 신념이 깊고 확고한 건지 심사를 해야 하고 성장 과정과 사회 경험 등 전반적인 삶을 살펴봐야 한다라고 판시했습니다. 그러면서 원심이 양심적 병역 거부에 대해서 아무런 심리 없이 유죄를 인정한 것은 병역법에 대한 법리 오해다라고 설명을 했어요. 이게 이 대법관의 이 다수 의견이 뭐냐면요. 양심적 병역 거부와 같은 소극적 부작위, 그러니까 마땅히 해야 할 것으로 기대되는 것을 하지 않은 것. 쉽게 말해서 군대 안간 거라는 얘기죠. 군대 안간 거를 허용하지 않으면 헌법이 양심의 자유를 보장한다는 의미가 없어진다라고 밝혔습니다. 특히 어 양심적 병역 거부에 대한 허용은요. 특혜를 부여하거나 권리를 보호하는 게 아니고 공동체에서 다룰 수 있는 자유를 인정하는 범위 내다라고 덧붙였습니다 네, 지난번에 헌법재판소는 대체복무제를 마련해야 된다 이런 판단했었잖아요 그렇습니다 이게 앞에서 이게 이제, 이제 무죄가 나오지 않았습니까 그러면 그러면 어떻게 해야 되냐라는 법적인 어떤 제도가 마련돼야 되는데 그게 없다는 게 문제였다라고 지난번에 판단이 나왔었죠 앞서 이 헌법재판소가 지난 (6월에) 이 병역의 종류에서 대체복무제를 규정하지 않은 이 병역법 조항에 대해서 헌법 불합치, 불합치 판단하지 않았습니까? 당시에 양심의 진실성이 인정될 경우 입영 거부 또는 소집 불응 행위에 정상, 정당한 상정 사유가 있음을 이유로 무죄를 선고할 것을 기대한다라는 의견을 낸 바가 있는데 비슷한 판례가 나온 겁니다.
1: 네, 수출이 잘 되고 있다는 이런
2: 통계가 나왔네요. 그렇습니다. 수출이 아주 실적이 좋습니다. 산업통상자원부에 따르면 요 지난 10월 수출 549억 7천만 달러, 지난해 10월에 비해서 22.7%나 증가를 했습니다. 네. 수출액으로는 지난해 9월에 이어서 역대 두 번째로 많은 액수인데요. 지난 5월부터 6개월 연속 500억 달러 돌파했고요. 1월부터 10월까지, 그러니까 지금까지 올해 누적 수출도 5,053억 달러 사상 최대 기록을 깼습니다. 반도체 여전히 잘 나가고요. 일반 기계 석유화학 수출이 51%, 42% 이상 증가하면서 역대 최대 실적을 올렸습니다. 자동차도 많이 팔렸습니다. 신형 SUV가 많이 나와가지고 판매 증가했고요. 전 지역 수출 늘리면서 2개월 만에 플러스로 반등했습니다. 어, 디스플레이와 무선통신기기 선박은 좀 감소했는데요. 지역별로 보면 은 중동을 제외한 전 지역에서 수출 늘었고 특히, 일본, 인도, 미국, 중남미에서 40에서 50%대의 수출 증가율이 보였습니다. 수입은 484억 달러. 지난해보다 27.9% 늘었는데, 그래도 이 무역 흑자가 65억 달러. 81개월 연속 흑자입니다. 네, 수출 호조 이유는 뭐라고 분석돼요? 아, 산업부에 따르면요, 지금 세계 제조업 경기가 계속 호조세고요 국제유가가 상승했는데, 우리 주, 주력 품목의 단가가 이거에 따라서 올라간 점을 수출 아, 증가 원인으로 꼽았습니다. 아, 그런데 이 주요국들의 이 보호무역주의 강화, 그리고 미 연준 금리 인상에 따른 환율 변동성 확대 등으로 수출 여건 앞으로는 좀녹록치 않을 거다. 이런 얘기 있는데요. 이게 무슨 얘기냐면은, 이 주요국들, 그러니까 터키 이유가 우리 철강에 세이프가드 조치하지 않았습니까? 그리고 미, 그, 중미 무역 분쟁도 지금 공격화되고 있고요. 음. 그리고 미국이 수출하는 자동차에 10% 관세 매긴다, 뭐 15% 매긴다 이런 얘기 있기 때문에 앞으로는 좀 쉽지 않을 것 같고. 게다가 지금 미국 금리 인상되면은 나랑은 금리 차이가 있기 때문에 돈이 신흥 국인 러시아, 브라질에서 미국으로 빠지고 이런 금리가 좀 불안정하게 되면은 환율도 어, 흔들릴 것 같고 그렇기 때문에 앞으로 세계 경제 경계가 경제가 어려질 어려워질 수도 있다. 뭐 그런 분석이 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 김기욱 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 박수영 리포터입니다.
3: 점심시간 되면서 교통량은 많이 줄었는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 광암터널 부근에서 사고가 발생했습니다. 1차로에서 이처리 작업을 하고 있어서 뒤로 2km 구간 정체가 심하고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 천안 휴게소 부근에서는 작업 여파를 받고 있습니다. 이후로 금강 부근에서도 한계차로를 막고 작업을 하고 있어서 뒤로 1km 구간 정도 밀리고 있고요. 반대 서울 쪽으로는 활천 부근과 이후로 건천 일대에서 각각 작업 때문에 밀리고 있습니다. 서해안구속도로 목포 쪽으로 서평택 부근에서도 작업을 하고 있는데요. 뒤로 2km 구간 이동하기가 어렵습니다. 제2중부고속도로 하남쪽으로 하번천 터널에서 천진암교 사이로도 작업 여파를 받고 있고요. 중부 내륙간고속도로는 오늘도 창원쪽 여주부터 정체가 심한데요. 여주에서 강곡 사이 작업을 하고 있습니다. 이 구간 지나는데 40분이나 걸리고 있어서 미리 꼭 오해라 셔야겠습니다 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
4: 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 소호강호, 동방불패, 신조협력, 의천도룡기, 녹정기 한 번쯤은 다들 들어보셨고 보셨을 중국 무협영화들입니다. 이 모든 영화의 원작자가 바로 진융, 한국식 발음으로 김용 작가입니다. 오태훈의 시사본부, 지난 화요일 94세 나이로 타개한 무협소설가 김용에 대해서 살펴보는 시간 갖겠습니다. 출판 전문가십니다. 장동석 평론가와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 영웅문 하면 아마 많은 분들께서 고개를 끄덕끄덕 이제 걸으실 것 같은데. 네. 김용 작가 어떤 분이었는지 소개부터 좀 해주세요.
5: 중국의 세익스피어 어. 이렇게 불리는 분인데요. (웃음) 어, 1924년 중국 저장성에서 태어났는데 활동은 이제 홍콩에서 주로 하셨어요. 음. 집안이 굉장히 명문가셨는데도 홍콩에서 어, 활동하시면서 1955년부터 72년 사이에 무려 15권의 무협소설 시리즈 책으로 따지면 한 7, 80군 정도 되는, 어. 어, 이거보다 훨씬 더 많은데요. 어, 그러면서도 59년에 홍콩 일간지, 밍파오, 우리는 보통 명보 이렇게 부르는 시민인데요. 예, 예, 예. 그 명보를 창간해서 93년 은퇴할 때, 한, 할 때까지 주필로 또 활동을 했던 언론인이기도 한데요. 음. 음, 이분의 책이 번역된 언어가 뭐한 10가지 정도 됩니다. 아, 그래요? 영어, 프랑스어, 이탈리아 일본어, 베트남어, 태국어. 어. 뭐 한국어는 당연히 있고요. 예. 전 세계 독자가 3억 명에 이른다. 뭐 이런 이야기들을 하고 있는데 이건 이제 알려진 통계는 아니고 불명한 그렇죠. 네. 통계인데요. 거기다가 뭐 잠깐 말씀하셨지만 그의 무협 소설들이 대부분 영화로 제작됐고 음. 지금도 중국에서는 시리즈 드라마로 제작이 되고 있어요. 네. 그 정도로... 사실은 인기가 있고 뭐 컴퓨터 게임으로도 또 만들어졌고 음. 어 말씀하신 것처럼 지난 화요일이죠. 10월 30일에 94일기로 홍콩에서 타결을 했습니다.
1: 네. 그 15권의 무협 소설을 남겼다고 하는데 뭐 영웅문 다들 뭐 아시는 대표작일 것 같고 소개해 주세요. 어떤 작품들을 남겼는지. 음, 말씀하신
5: 영웅문은 이제 우리나라에서 붙여진 이름이고 예, 아, 어. 사조 삼부곡 이라는 시리즈가 있습니다. 예. 중국에서 말 어, 이제 출간되었고 어, 사조영웅전인데 사조영웅전, 신조협력, 의천도령기 어. 영화로 다 들어보신 예, 제목들일 예, 텐데 예. 이게 이제 사조삼부작이라는 제목이에요. 어. 어, 중국에서 공식 판매된 것이 약 1억 부 이상 음. 공식적으로. 네. 그런데 60년대, 70년대, 80년대를 거치면서 지금은 중국 저작권협회에 가입이 되어있기 때문에 음. 공식통계가 나오지만 그전에는 저작권협회에 가입이 되어있지 않았기 때문에 네. 이른바 해적판으로 따졌으면 뭐 1억부가 아니라 제가 보기에는 10억부 정도 나갔을 거라는
1: 우리나라에서도 책을 구입하시는 분들 대여소에서 빌려서 보시는 분들 엄청나게 많았어요 <웃음> 그렇습니다 네.
5: 홍콩이 중국으로 반환된 이후에는 대륙에서 그러니까 중국 본토에서도 널리 알려졌는데요 김학 김용의 소설을 연구하는 학문이라고 해서 김학이라는 아, 학문도 생길 정도로 어. 중국에서 굉장히 추앙받는 존경받는 무협 작가 그래서 제가 아까 서두에 말씀드린 것처럼 중국의 세익스피어, 세익스피어. 어. 이렇게 불릴 만한 분입니다
1: 중국에서는 그렇게 평가가 됐다고 하더라도 네. 우리나라에서는 이 김용 작가가 우리나라 사람의 가명이지 않을까라고 <웃음> 하시는 분들도 꽤 있었거든요 예. 우리나라에서 인기는 어느 정도였습니까?
5: 뭐 사실은 그 김용이라는 이름 때문에 국내 작가 아니겠느냐. 이렇게 이제 저 80년대 책 처음 봤을 때 그렇게 생각을 했는데 네. 이분의 책이 앞서 말씀드린 영웅문 그러니까 시리즈 사조삼부옥 시리즈가 사조영웅전 신조협려 의천도룡기인데 음. 이것만 국내에서 100만부 100만 질 2000만 부가 판매됐어요. 오. 그래서 그 당시에 80년대 중후반에 예. 영웅문 키즈라는 말이 생길 정도로 제가 그 세대 이기는 한데요. 예. 어, 1985년입니다. 지금은 사라진 고려원이라는 출판사에서 출간돼서 선풍적인 인기를 끌었고요. 음. 당신은 지금 말씀드린 것처럼 국제 저작권 계약이 발효되기 전이라 네. 정식 저작권 계약이 되어 있지 않았어요. 오. 그런데 그것을 계속해서 출간하다가 가입되고 2003년에 김영사에서 정식으로 계약하고 이 사조 3부곡 시리즈를 지금 출간하고 있고 어 중국이나 홍콩에서 시시때때로또 영화 드라마로 만들어지고 있으니까 예. 한국 동남아시아 일대에서는 뭐 선풍적 인기라고 인볼수 있을 것 같습니다
1: 예. 어, 김미영님께서 와 영웅문 처음 접하는 무협세계 중이때 처음 접했습니다 친구 집에 놀러갔다가 친구 아버님이 열심히 <웃음> 읽으시는 중이었다고 그때 빌려서 읽고 푹 빠져버렸습니다 라고 의견 주셨는데요 이 무협소설가 김용 이렇게 우리가 많이 이해를 하고 있었어요 그렇죠 이 작품들을 우리가 어떻게 이해를 할까 문학적으로 봤을 때
5: 사실은 문학적으로 보자면 번역의 문제가 좀 있을 수 있는데 아,
1: 그럴 수 있겠군요 어, 네.
5: 중국어로 된그 김용의 작품들을 읽으신 분들은 문학성이 굉장히 탁월하다. 문장이 아름답고 문학성이 오. 탁월하다. 그래서 그 김용 명언 집이 따로 이렇게 인터넷에 돌아다닐 정도로 네, 그 네. 작품에 굉장히 수준 높은 언어 세계를 음. 구사하고 있거든요. 물론 이제 평가를 보자면 그의 사회적, 문화적인 이제 그어 영향력들을 볼수 있을 텐데 뭐 한족 중심의 중화주의가 깔려있는 것 아니냐 이런 비판도 있긴 했어요. 하지만 통속적 상업적이라고 여겼던 무협 소설을 문학의 경지로 끌려 끌어올렸다라는 평가가 일단 지배적이고요. 음. 어 천룡팔부라는 작품이 있습니다. 예예. 예. 중국 인민교육 출판사가 교과서를 펴내면서 2004년에 교과서에 이 작품을 실도 했고요. 예. 홍콩에서는 사조영웅전이라는 작품이 교과서에도 실린 바 있으니까 음. 문학성은 뭐. 다, 달리 말씀드릴 필요가 없을 것 같습니다.
1: 네, 제가 고등학교 때 여름방학 때 독서 많이 읽으시라고 선생님께서 권하시는데 그때 무역지하고 하이틴 로맨스는 빼고 이런 얘기를 하셨던 <웃음> 기억이 납니다. 그런데 최근에 보면은 무슨 영화들 보면은 뭐 반지의 제왕이라든가, 그렇죠. 뭐 마블 시리즈라든가, 뭐 이런 영화들 보고 있으면 이런 뭐 멋진 판타지 소설 같은 것을 상당히 인정해주고 음, 음. 이렇게 하고 있는데 좀. 이렇게 엄청 많이 팔렸고 많이 읽혔음에도 불구하고 상당히 좀 저평가된 작가라는 생각이 들기도 하거든요. 네.
5: 두 가지 이유가 있을 것 같은데요. 네. 일단 시대적인 정황이 55년부터 72년까지 작품 활동을 했는데 그 당시 동양 특히 중국 같은 경우는 여전히 못 사는 공산국가 정도로 평가되어 있었죠. 그러니까 중국어가 아, 중국 자체가 예, 예. 중국어가 또 세계적으로 널리 퍼져 있지 않았기 때문에 어. 사실상 전 세계의 이목을 집중할 수 없는 그런 상황이었다는 게첫 번째고요. 작품으로 보면 유럽의 신화는 대개 인간과 신의 영역이 공존하면서 세상이 돌아가지 않습니까? 어. 반면에 김용의 무협은 어, 인간 중심이죠. 사람들이 다 주인공인데 이 사람들이 갑자기 나와가지고 하늘을 날고 대나무 음. 위에 서 있고 각가지 내공을 선보이니까 서양에서 보기엔 그런 게 가능하냐? 음. 그러니까 애들 장난 같다. 네. 이런 평가를 할 수밖에 없었던 거죠. 이제 어. 서서히 그러면서, 그럼에도 러면서그 불구하고 서서히 공감대를 넓혀갔고 그 무협의 세계라는 게 인간의 영역에서 상상력이 극대화된 세계라는 것을 예. 서서히 서양도 인정하게 된 거죠.
1: 어. 와호 장령이 오스카에서 외국어 영화상을 받은 이유가 바로 김영작가 때문이 아닐까라는 생각이 들기도 하네요. <웃음> 작은 영향력을 줬다 이렇게 볼 수도 있겠죠. 어, 예. 그렇군요. 초식이라고 하던데 이제 화려한 무공에 대한 묘사라든가 <웃음> 네. 뭐 동굴 속에 갇혀서 왼손과 오른손을 싸우도록 훈련시켰더니 밖에 나와서 두 사람처럼 싸울 수 있는 무술의 달인이 됐더라. 네. 이런 거참 재밌잖아요. 그쵸. 밤새워서 읽을 수밖에 없고 <웃음> 이 현실에서는 불가능한 이런 무협 소설의 절대 신공들 어떤 것들 기억나세요?
5: 저는 김용 선생의 작품 중에서 소강호라는 작품. 를 되게 굉장히 좋아하는데요. 네. 그 주인공이 영호충이라는 사람이에요. 네. 어. 이 사람이 주로 구사하는 이제 권법이 독고구검이라는 건데요.
1: 독고구검. 예. 예.
5: 방어 초식이 없어요. 어.
1: 그러니까
5: 무조건 공격만 하는 음, 이제 검법인데, 예, 예. 어 적이 강하면 강할수록 훨씬 더 강해져요. 어. 쉽게 이야기하면 검술의 기초가 있어야 하는데 그런 것 자체가 없는 거예요. 어. 상대가 이런 조짐을 보이면 이런 방식으로 나의 그 대응을 바꿀 수 있는 거죠. 그러니까 예. 상대가 세게 나오면 더 세게 공격할 수 있는 새로운 초식이 계속해서 나오기 때문에 적이 어. 강하면 더 강할수록 그러니까 절대 무공을 지닐 수밖에 없는 저는 그래서 그 소호강호 영호충의 독고 무공을
1: 사랑합니다. 예. <웃음> 우협소설을 밤새 읽고 나면 다음 날 아침에 태양빛이 달라져요. <웃음>
5: 아, 그렇죠. 예. 하늘이 달라 보이기도 그렇습니다. 하죠. 그렇습니다.
1: 예. 또 정의 가면 불타오르게 되고 그렇죠. 게다가 또그 소림사, 아미파, 화산파, 무당파 이런 본산을 구경시켜줬다는 일화도 있어요.
5: 네, 어, 어그 밝혀지진 않은 사실인데요. 동세호평이 이 김용의 소설을 너무나 좋아해서 직접 데리고 와서 뭐 이런 저런 것들을 그러니까 무협의 본산이겠죠 음. 그런 것들을 보여줬다 이런 이야기는 있는데요. 그럼 뭐 밝혀진 내용은 당세아행 주석이 그렇습니다. 어. 그런데 이런 건 밝혀졌어요. 1980년대 초에 어 그러니까 정부 요원을 보내서 홍콩에 보내서 진융의 소설 그러니까 당시 본토에서는 구할 수 없는 책들이었으니까 네. 이그 진융의 소설을 김용의 소설을 직접 요원에게 가지고 와라 이렇게 어. 해가지고 소설을 읽었다라는 이야기는 밝혀졌고요. 예. 어 81년에 직접 만나서 내 오랜 친구 같다. 당신 책 내가 대부분 다 읽었다. 이런 음. 인사를 남겼다는 기록은 있고요. 네. 또 하나 그이 덩샤오핑 주석이 김용을 좋아했던 이유 중에 하나가 어 1966년에 그 명보라는 신문에서 그 문화대혁명을 비판적으로 계속해서 이제 글을 씹고 있었거든요. 네. 당시 아시다시피 이 덩샤오핑이 그 장수성으로 화방을 당해서 절치부심 세월을 보내고 있던 시기였기 때문에 어. 감정적으로 굉장히 김용의에 대해서 언론인 김용의에 대해서도 좋은 감정을 가지고 있었다. 예. 이런 내용들은 이미 알려진 사실입니다.
1: 알겠습니다. 자 출판평론가 장동석 씨와 함께 영문의 작가 김용의에 대해서 말씀을 좀 나누고 있는데요. 이 중국 역사가 상당히 방대하고 그렇죠. 예, 나라도 많고 구역도 넓고 그런데 이것에 대한 해박한 지식을 바탕으로 해서 각 소설마다 역사적인 배경이라든가 네. 실존 인물들을 차용했다면서요. 그렇습니다.
5: 어사조산부국에 보시면 그 징기스칸이 등장해요. 음. 그런가 하면 왕중양이라는 사람이 등장하는데 이 왕중양이라는 사람이 누구냐면 도교 일파이, 일파의 하나인 전진도의 창시자예요. 그래서 음. 도교에서 굉장히 어, 중요한 인물로 평가받고 있는데 네. 그런 인물도 등장하고 어 가장 유명한 인물은 남송의 장군이었던 악비라는 사람일 텐데요. 일부인 사조 영웅전에 그 휘종 흠종이 금나라 포로로 잡혀간 정강의 변 이후에 이제 남송이 세워지게 되는데 주전파 악비 장군이 이제 살해당하고 이런 이제 정황들이 쭉 설명되면서 음. 이 사람들을 돕기 위해서 각 무협의 정파의 고수들이 등장하는 네. 내용들이 나오니까 사실은 이 작품뿐만 아니라 김영혜 작품 15권 전 권에서 실제로 중국 역사가 이렇게 쭉쭉쭉 등장하게 되고요. 음. 그래서 어떤 독자는 제가 만난 어떤 독자 정말 김영의 작품을 사랑하는 독자인데요. 예. 중국의 시대순으로 작품을 다시 재배열해서 출간순이 아니라 어. 시대순으로 다시 배열해서 그 작품을 읽으면 중국의 역사도 알수 있다. 또 이렇게 얘기하시는 분들도 있을 정도입니다.
1: 예, 블로그 검색해 보면 그런 것들이 아마 총 면대기가 나올 것 <웃음> 같은데요, 보니까. 예, 예. 자, 실제로 이제 90년대까지는 이 무협 소설 번역한다는 걸 번역가 스스로들이 좀 많이 부끄러워해서 가명을 쓰기도 했었습니까? 실제로 그렇고요. 어.
5: 번역가들뿐만 아니라 그 국내에서 무협을 쓰는 작가들은 대개 가명으로. 왜냐하면 약간 중국풍의 이름으로 예, 예. 해야 재미가 있을 테니까 어, 문제는 이제 번역의 질 때문이었는데요 (1970년대) 상당수가 이제 중국 소설들이 번안돼서 우리 식으로 만들어졌는데 성의가 없는 번역 그러니까 빨리빨리 해서 그러니까 이제 대본처럼 팔아야 하기 때문에 음. 성의 없는 번역 때문에 외면당하는 경우가 좀 많이 있었어요 네. 어~ 작가로 넘어오자면 (1979년에) 한국 작가 김대식이라는 분이 을제상인이라는 필명으로 84,000 만법이라는 무협 소설을 썼는데 이게 이제 그 당시에 선풍적인 <웃음> 예, 예. 끌 정도였어요. 그러니까 어. 김대식 이렇게 하면 아무도 알아주지 않으니까 예. 일제 상인 이렇게 해서 <웃음> 이제 무협을 쓰기도 했고 어 사실은 그런 점에서 보자면 이 사조삼부곡도 85년에 출간이 됐지만 이미 76년에 어. 신문의 연재가 되었던 그런 음. 적도 있었거든요. 그러다가 이제 다시 85년에 책으로 시리즈로. 나오면서 영웅문 시대가 열리게 되었던 거죠.
1: 네. 뒷번호 4943님께서는 라디오 들으니 새벽까지 읽고 다음 날 출근하고 푹 빠졌던 시절 떠오릅니다 고인의 명복을 빕니다. 의견 주셨고 9100님 읽고 난후 밖에 나가면 걸음을 껑충껑충 <웃음> 걷게 됩니다. 라는 의견도 보내 주셨습니다. 근데 보니까 72년까지 왕성하게 대작들을 쏟아내다가 그 이후에는 절필을 했는데 네. 그 이유는 뭔지 좀 말씀해 주세요. 사실은
5: 그 작가로서의 명성도 대단했지만 그 홍콩 내에서는 언론인으로서의 명성도 어. 대단한 분이거든요. 예. 어 대학 졸업 후에 상하이 대공보 국제부 편집 담당 기자로 일을 했었고 59년에 아까 말씀드린 명보를 이제 창간하는데 함께 일조를 했는데. 어 명보 주간지도 만들 정도로 이 언론에 대해서 이렇게 굉장히 애정이 있었어요. 예. 72년에 뭐 여러 가지 상황에서 더 이상 뭐 이렇게 작품에 아그 뭐라 그럴까요? 소재가 좀 고갈됐다라는 이야기를 남기고 어 절필 선언하고 명보에서 계속 일을 했는데요. 1989년 사장직을 내려놓은 뒤에 앞서 말씀드린 것처럼 93년까지 은퇴할 때까지 주필로 활동하면서 언론인으로서도 사실은 홍콩에서 굉장히 음. 그리고 또 중국 그 본토의 정책에 대해서 비판의 날을 세웠던 뭐 그런 언론인으로서도 홍콩에서는 굉장히 존경을 받았던 그런 분입니다.
1: 네, 지난 화요일 타개한 무협소설의 대가 김용 작가에 대해서 말씀 나눠봤습니다. 장동석 출판평론가였습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 테드라인 뉴스입니다. 양심에 따른 병역 거부도 병역 거부의 정당한 사유에 해당한다는 대법원 판결이 나왔습니다. 양심적 병역 거부자에게 유죄를 선고했던 대법원 판결을 14년 만에 바꾼 겁니다. 국내 유명 웹하드 업체 위디스크의 실소유주로 알려진 양진호 한국미래기술회장이 최근 전주권 폭행 영상 등이 공개돼 무리를 배진 데 대해 사과문을 발표하고 회장직 사퇴 의사를 밝혔습니다. 폼페이오 미 국무장관이 열고자 했던 북미 고위급 회담이 다음 주 열릴 것으로 보입니다. 회담 장소와 날짜는 공개되진 않았는데 미국 중간 선거가 끝나고 나서 뉴욕에서 열릴 것이란 전망입니다. 북한의 인권 상황을 규탄하고 개선을 촉구하는 새로운 유엔 결의안이 상정됐습니다. 전국 한우협회는 오늘부터 이마트와 롯데마트, 홈플러스, GS 슈퍼마켓 등을 통해 한우 전품목을 40% 가량 할인해 판매한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. 오태훈의 시사 본부
1: 지난달 27일 토요일에 제29회 공인중개사 시험이 있었습니다. 전국에서 20만 명 넘게 지원했다고 하는데 이것 때문에 국민청원 게시판이 뜨겁다고 합니다. 핫뜨는 청원 김정환 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
7: 예, 안녕하십니까. 공인중개사 시험하고 청원하고 무슨 관계가 있었어요? 자, 시험이 좀 어려웠나 봅니다. 어렵다. 난이도의 조절에 실패했다. 이런 말을 이제 많이 하는데 이번 예. 청원에도 그런 게 올라오는데요. 27일 당일부터 청원이 올라와서 지금 한 80건이 넘었습니다. 오. 가장 많이 올라온 그동의한 청원에는 100명 가까이 동참하고 있는데 공인중개사 시험. 재시험 당장 검토해주세요라는 제목으로 난이도를 올려도 수긍이 갈 만큼 해야지 이건 난이도 문제가 아니라 그냥 불합격시키려고 말장난해서 출제하는 수준이다. 사법고시도 아니고 국토부 공무원 뽑는 시험도 아닌데 출제위원들이 무슨 생각으로 이런 이런지 이해가 안된다. 중개사랑 해당 없는 문제들이 수두룩하다. 이런 내용들이 많이 올라오고 있습니다 다른
1: 청원들도 계속 오고 있다면서요
7: 그렇습니다 일단 이거는 떨어지라고 낸 시험 같다 어. 노력 부족이라고 생각되면 27회 28회 기출과 비교해봐라 국토교통부 산하 공무원들이 합격점 합격점 맞으면 인정하겠다 또 죽어라 했는데 점수를 보고 원망스러워 출제자들의 현명한 답을 듣고 싶다 왜 공인중개사가 문서 보관실의 온도와 습도를 이중 방수를 해야 하는지 왜 알아야 하냐? (웃음) 이런 내용들입니다. 시험 문제가
1: 어려웠다는 그런 토로뿐만 아니라 지금 이제 활동하고 있는 공인중개사들, 또
7: 협회에 대한 것도 있어요? 그렇습니다. 기존 공인중개사들 재시험 요청 바란다. 운전면허도 80세 이상 고령자들 재시험 보듯 공인중개사 시험도 그렇게 해야 한다. 이런 내용과 이 소문에는 이 공인중개사 협회에서 자격증 소지자가 포화 상태라 최대한 난이도를 높여서 문제를 내려는 압박이 있었다고 한다. 오. 라는 이런 내용도 있습니다.
1: 예. 그러니까 공인중개사 시험에 대해서 좀 전반적으로 살펴보겠습니다 네. 이번이 29회라고 하는데 그러니까 1년에 한 번씩 보는 것 그렇습니다. 같고 몇 명이 응시를 했습니까?
7: 이번에는 20만 6,401명인데요 예. 지난달이 1차 시험이었고 이제 곧 2차 시험이, 두, 2차 시험이 있습니다 두번 음. 보게 되는데 1차 시험이 부동산학개론 민법 및 민사특별법 중 부동산 중개 관련되는 규정 이렇게 돼 있고요 과목당 40분 아, 40문항 합해서 100, 100분 동안 풀어야 되고 평균 60점 이상 합격이면 되는 절대평가입니다 1차 시험 지원자가 해마다 늘고 있습니다 14년에 11만 2천여 명 15년에 13만 7천여 명 16년 16만 3천여 명 지난해는 18만 4천 758명이고요 어. 연령별별로 보면 40대가 6만 6천 명이 넘, 넘어서 제일 많고 그 뒤에 3, 30대가 6만 2천 0백여 명대 50대가 4만 3천 5백 18명, 20대도 2만 3천 9백 3명, 그리고 10대도 어, 522명이나 있습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 얼마나 어려웠는지 직접 좀 확인을 해보겠습니다. 네. 공인중개사학원에 이영방 교수 연결해서 말씀 좀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 네,
8: 안녕하십니까?
1: 이영방입니다. 예, 올해 시험 진짜 어려웠습니까?
8: 예, 지난 그 27회나 28회에 비해서 어려워진 것이 사실입니다.
1: 어, 얼마나 어렵다고 평가되세요? 네, 판단되세요? 지난
8: 27회에 치른 올해 시험이 29회 시험인데요. 예. 이전에 27회나 28회에 비해서 1차 과목에서 한과목 감옥, 2차 과목에서 두과목이 까다로운 편이었습니다. 참고로 공인중개사 자격시험은 1차 과목과 2차 과목으로 나눠지는데 1차 과목이 감옥이 두과목이고 2차 과목이 세과목이 있습니다. 2 9회 시험 특징을 간단하게 정리하면
0: 돼버리겠습니다.
8: 네. 예, 2 9회 시험 특징은 이전에는 법조문이 그대로 출제된 것이 많았다면 2 9회 시험의 특징은 외워서 푸는 문제는 거의 출제되지 않고 법조문을 해석하는 문제가 다수 출제되었습니다.
7: 거의 수능처럼 그리고, 나온 것 같네요. 말씀하신 느낌이. 네. 예,
8: 그리고 법조문이 그대로 출제된 것이 아니라 원리를 이해해야 출제, 풀수 있는 문제가 가수출되었습니다 네,
7: 진짜. 수능 그 에도 형식 같은데요. 예, 예. 예, 저기 교수님 그렇다 보면 네. 이게 네. 아무래도 5 0대 이상의 조금 연령이 있으신 분그 다음에 또 주부들 이게 불리하지 않나요?
8: 네, 추세 경향을 보면 그럴 수 있습니다. 그런데 학교 적 통계를 보면 또 그런 것만 같지는 않습니다. 네. 우선 공인 계좌 시험 같은 거는 그 절대 평가로 치뤄지고 있습니다. 그렇죠. 네네. 그리고 과락이라는 것이 있는데, 감옥당 40점 미만이면 과락이고요. 네. 또 감옥당 40점 이상이고, 1차 평균 60점, 2차 평균 60점 이상이면 최종 합격하는 시험입니다.
7: 네. 그런데 1차는 근데 아직, 그 발표자는 아직 안 나왔지 않습니까? 이번 시험에. 1차와
8: 대해서. 2차를 같이 발표를 합니다. 네. 그러니까
7: 아직 제 말씀은 29회 지난 토요일에 본건 아직 발표전안 나왔죠? 네.
8: 발표가 아직 안나왔어 그러니까
7: 제가 여쭤본 거는 이번처럼 이렇게 네. 거의 수능처럼 그냥 단순 네. 암기식이 아니고 그것을 해석을 해야 되고 원리를 이해해야 되는 문제가 나오면 아무래도 50대 이상 분들 그리고 주부분들한테는 좀 불리하지 않을까 하는 걸 제가 여쭤본 거예요 네. 당연히
8: 불리합니다. 그런 부분에 대해서는 어려워하시는
1: 것도 사실입니다. 네. 지금 문제 제기를 계속 하시는 분들은 이게 공인중개사 협회 압력이 작용한 거 아니냐라는 주장을 하고 계시는데 여기에 대한 근거는 어떻게 보세요?
8: 사실 구체적인 근거는 (웃음) 없습니다. 다만 이제 그 자격증을 이미 취득한 공인중개사로 구성되어 있는 공인중개사 협회 입장에서는 회원들을 보호하고자 할 것입니다. 네. 그리고 또한 그동안 협회에서 공청회라든가 그런 걸 통해서 공인중개사 합격자 수가 지나치게 많다는 주장을 해왔기 때문에 이번 시험이 어려웠던 것이 협회의 압력이 작용한 것이 아닌가라는 의구심을 갖게 하는 측면이 있다라고. 나름의
7: 근거는 있다 이런 말씀인 거네요.
8: 뭐 그럴 수 있습니다. 시험을 보신 분들 입장에서라든가 네. 이런 측면에서는 그럴 수 있다고 보여집니다.
7: 그리고 이 공인중개사는 이전에는 복덕방이라고 해서 나이 드신 분들이 좀 소일거리 삼아 하거나 아니면 은뭐꼭 그렇진 않아도 크게 각광받는 직업은 아닌데 가만히 보니까 20대 그다음에 이번에 10대도 520여 명이나 되고 왜 젊은층이 공인중개사 자격증을 따려고 할까요?
8: 예전에는 공인중개사 시험을 준비하는 젊은층들이 주로 그 부모님의 부탁으로 자격증을 취득하는 분들이 많았습니다.
1: 그런데
8: 어. 이제 최근에는 취업 시장이 얼어붙어서 취업의 기회를 찾지 못하는 많은 젊은층들이 취업의 기회를 얻기 위해서 자격증을 취득하는 분들이 많다고 볼수 있습니다. 또한 그 뉴스라든가 신문기사 등에서 연일 그 부동산 가격 상승을 보도하고 이슈화되고 있는 상황에서 네. 자산으로 서의 부동산에 관심을 갖는 젊은층들이 많아진 것도 사실입니다. 아,
1: 최근 자료를 보니까 공인중개사들끼리 경쟁도 치열해지고 있고 또 최근에는 컴퓨터라든가 스마트폰 앱을 이용해서 정보 접근성 상당히 좀 좋아졌기 때문에 중개사 찾는 발길도 좀 줄어든다고 하는데 그럼에도 불구하고 시험 보겠다는 분들은 더 늘고 있거든요. 그 이유를 어떻게 네. 보십니까?
8: 이 부분에 대해서는 몇 가지를 좀 말씀드릴 수 있겠습니다. 음, 첫 번째는 한 40대, 50대 이상 되신 분들은 공인중개사만큼 활용도가 있으면서 1년 정도 노력해서 취득할 수 있는 자격증이 별로 없다는 것을 들 수가 있고요. 예. 그에 비해서 공인중개사 자격증을 취득을 하게 되면 본인 능력 여하에 따라 다르긴 하지만 평생 나름대로 활용할 수 있고 음. 또 노후 준비로도 활용이 가능한 자격증이라고 볼수 있습니다.
7: 알겠습니다. 두
8: 번째는요. 예. 여성분들에도 비교적 유리한 분야입니다. 다른 분야에 비하여 여성의 장점이라고 할수 있는 꼼꼼함, 부드러움, 친절함 등을 가장 잘 발휘할 수 있는 직업이기도 합니다.
7: 그렇군요. 또한
8: 경력 단절 여성들이 직업을 갖게 비교적 용이하다고 할수 있습니다. 또세 번째는 젊은 층들이 주로 자격증을 점점 창업이 아닌 음. 취업용으로 활용하는 경향이 좀 있습니다. 네. 또네 번째는 예. 말씀하신 그 스마트폰 앱을 활용해서 예. 정부, 정부 접근성이 좋아지긴 했는데 예. 반드시 공인중개사 사무소를 통해서 부동산 거래를 해야 한다는 인식도 예상합니다.
1: 알겠습니다. 자, 여기까지 네. 말씀 듣겠습니다. 말씀 고맙습니다.
8: 네, 네 감사합니다.
1: 네, 에듀윌 공인중개사 학원의 이영방 교수 연결해서 말씀 좀 나눠봤는데요. 그까 그러니까 좀 말씀을 좀 들어보니까 공인중개사 시험을 좀 통해서도 좀 세상살이에 팍팍함을 좀 엿볼 수 있지 않을까 싶은 네, 것, 것 같습니다. 것 같아요.
7: 청년들은 네. 꼭 창업보다는 스펙을 하나라도 더 쌓겠다. 음. 그 다음에 중장년층은 좀 노년에 도움이 되고 될수 있지 않을까. 음. 그리고 노년층은 이거라도 좀할수 있는 거 아닐까. 네. 그 다음에 말씀하신 여성, 특히 경단녀 음. 이런 분들은 조금은 쉽게 접근할 수 있지 않을까 이런 말씀인 것 같고요. 하나만 소개해드리겠습니다. 이 청원글 가운데 60이 넘은 분이 올리신 것 같은데. 내가 옛왜 왜 공인중개사 시험에 아픔을 가져야 되나를 반복하며 중얼거려본다. 지금은 나이 60이 넘어서 기웃거리는 내 모습에 모습에 부끄러움을 느끼며 글을 적어봅니다. 이게 조금 음. 마음이 짠하더라고요.
1: 아 그렇군요. 이 자격증 공인중개사 시험 보기 위해서 많은 분들이 애쓰고 있습니다. 좀 열심히 준비한 분들이 원하를, 원하는 결과를 얻을 수 있는 좀 공정한 시험. 돼야 할것 같습니다. 자, 김종환 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 오태훈의 시사본부 1부 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부 각설하고는 오늘 오전에 있었죠. 문재인 대통령의 시정연설 내용 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 노변의 시사법정 특별재판부 설치 논란과 더불어서 사법농단에 연루된 판사들의 탄핵 이야기까지 들어보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
11: 이제 우리 사회는 공정.
1: 아, 예. 오태훈의 시사본부 2부 시작하도록 하겠습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 시간입니다. 문 대통령이 오전 10시에 국회 본회의장에서 시정연설을 했습니다. 취임 후세 번째였고요. 여야의 격한 대치가 이어지고 있는 가운데 예산안 처리 또 한반도 평화 프로세스 구상에 초당적인 협력을 구한 건데요 제가 잠시 뒤에 시정연설 앞부분 짧게 듣고 좀 계속해서 이어가도록 하겠습니다 먼저 두분 소개를 해드리겠습니다 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원 자리하셨습니다 두분
11: 어서 오십시오 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 네, 시정연설 짧게 듣겠습니다 이제 우리 사회는 공정하지도 않습니다 불평등이 그대로 불공정으로 이어졌습니다. 불평등과 불공정이 우리 사회의 통합을 해치고 지속 가능한 발전을 가로막기에 이르렀습니다. 역대 정부도 그 사실을 인식하면서 복지를 늘리는 등의 노력을 꾸준히 기울여 왔다고 저는 생각합니다. 그러나 커져가는 양극화의 속도를 따라잡지 못했습니다. 기존의 성장 방식을 답습한 경제 기조를 바꾸지 않았기 때문입니다. 우리는 이 점을 직시해야 합니다.
1: 네. 어, 문 대통령의 국회 시정연설은 이번이 세 번째입니다. 대통령 시정연설은 국회법에 따른 절차로 알고 있는데, 먼저 시정연설이 뭘 의미하는 것인지 김영남 의원께서 좀 말씀해 주세요.
0: 예, 시정연설은 우리 국회법에 규정되어 있죠. 그러니까 정부가 국회 예산안을 제출하고 그러면 그게 결국엔 아, 본회의에 상정돼야 되는데요. 음. 그 예산안의 내용을 설명하기 위해서 대통령께서 이제 국회에 와서 직접 어떠어떠한 이유로 어디에 돈을 쓰려고 이런 예산안을 아, 국회에 제출했다라고 설명하는 자리입니다만 사실은 예산에 한정되지 않고 국정 전반에 관한 어. 철학을 설명하는 자리로 이제 보통은 그렇게 되어 있죠. 이제 경제가 중심입니다만 예. 그 외에 주요 현안이라든지 앞으로의 국정 운영 방안 등을 설명하는 중요한
1: 자리입니다. 예. 최민위원께서는 이번 그시정연서 어떻게 들으셨어요?
10: 우선 이번에 확실하게 한게 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제 그 기조를 바꿀 수가 없다. 이걸 분명히 한 부분입니다. 그동안에 야당에서 소득주도성장 자체를 폐기하라고 요구를 해왔잖아요. 그런데 어, 그동안 정부도 어, 극단적인 양극화에 대처해왔다는 인식 대처에 왔다고 생각한다. 노력을 했지만 음. 어, 그게 효과가 없었다는 기본 인식을 전제로 어, 소득주도 성장은 계속 가야 한다. 어, 그리고 혁신성장 관련하여 중소벤처투자 더 육성하고 청년투자 지원하겠다. 그래서 경제정책의 커다란 철학, 네. 그 네. 포용성장으로 가는 철학은 계속 가겠다. 이걸 분명히 한 거고요. 예. 그다음에 남북관계와 관련하여서는 지금 북미 간에 어, 곧 고위급 회담이 열리지만, 어, 연내에 북미 2차 회담이 열리지 못하면서 약간 걱정들이 많아졌잖아요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 김정은 위원장의 어, 답방도 곧될 거고, 음. 평화체제를 반드시 만들겠다, 도와달라. 무엇보다 입법에 대해서 몇 가지 이제 도움을 요청하셨는데, 예. 성심성의껏 열심히 하고 있다. 그리고 음. 협치를 위해서 이제 곧 원내 대표당과 만난다. 네. 그러니까 국회도 초당적으로 좀 협력을 해달라. 지금 노심초사 하고 있으니 음. 그 마음을 좀 알아달라. 이런 절절한 호소였습니다.
1: 네. 그 절절한 호소에 대해서 오전 이그 시정연설 끝나고 나서 자유한국당과 바른미래당은 좀 다른 시각의 논평들을 해놨어요. 김영남 의원께서도 말씀해 주시죠. 어떻게 들으셨는지.
0: 방금 최 의원님께서 말씀하신 대로 기존의 소득주도성장으로 표현되는 경제정책과 주요정책에 대한 수정기미가 전혀 안 보였다는 것이 대단히 걱정스러운 측면입니다. 어. 이 정도 경제성적표가 나오고 소득주도성장이 안 먹히고 있을 뿐만 아니라 잘못된 정책이었다는 게 실증적으로 결과가 나왔으면 이제는 반성을 하고 음. 수정을 하면서 새로운 경제 패러다임을 이야기했어야 하는데 여전히 고집을 피우시고 하던 대로 계속 하시겠다고 지금 뭐 그런 뜻을 명확히 하셨어요. 예. 그러니까 지금. 민생 경제에는 완전히 곡소리가 나고 있는데 이거 음. 하던 거를 지속적으로 계속 해나가겠다고 내 하니까 이제는 뭐 실망감을 떠나서 이제는 뭐 분노 게이지가 올라갈 수밖에 없는 상황이죠.
1: 예산안 처리에는 그러면은 그 쉽게
0: 동의해줄 수 없는 입장이겠네요. 그렇죠. 그리고 지금 이 소위 뭐 좋게 슈퍼 예산이라고 합니다만 우리나라 예산 증가 속도가 너무 빨라요. 네. 이번에 거의 10% 가까이 9.7%가 늘어난 470조 5천억의 예산안을 제출해놨는데 음. 이거는 그냥 세금 주도 성장하겠다는 얘기예요. 세금 많이 걷어서 정부가 많이 어 분배로 베풀겠다. 근데 세금 주도 성장해 갖고 성공한 나라는 전 세계에 한 것도 <웃음> 없습니다. 음. 지금 대표적인 예가 남미의 국가들이에요. 그게 어 국가가 다 해주겠다, 의료, 교육, 뭐. 다 해주겠다고 했습니다만 결과적으로 국민들의 삶은 더 피폐해지고 점점 살기 어려워졌죠.
1: 시정연설 이후에 당에서 나온 입장들을 좀 정리를 해보면 여당은 미래 비전을 제시했다. 자유한국당 민심과 동떨어진 실망스러운 연설이다. 바른미래당 자화자찬만 했다. 민주평화당 양극화 해소에 회의적이다. 정의당은 복지 쪽에 더 증세를 해야 한다. 이런 의견이었습니다. 최민희 의원님.
10: 그러니까 세금주도성장이라는 건 그냥 정치공세적 표현이시죠. 그리고 세금주도성장이 가능합니까? 그거는, 안 되죠, 그건. 예, 그러니까 그건 네, 그런 식의 어, 너무 지나치게 왜곡된 공격을 하시면 전혀 수긍이 안되요 그리고 소득주도성장의 내용을 살펴보시면요. 그 내용이 소득주도성장이라는 네이밍이 붙어서 그렇지 만약에 홍준표 전 대표가 대통령이 되셨더라도 그 내용은 실천했을 겁니다. 공공부문 일자리도 늘리셨을 거고요. 비정규직의 정규직화도 했을 거고요. 음. 최저임금 1만 원도 공약하셨기 때문에 그 길로 갑니다. 그리고 이미 최저임금 1만 원은 그각 당이 대선 때 공약한 대로 속도 조절에 이미 들어갔습니다. 그래서 예를 들면 속도 조절에 들어간 부분은 인정을 해줘야지. 그런 거를 계속 그 물고 늘어지면 곤란하시고요. 그래서 소득주도 성장이라는 이 네이밍은 이번 정부의 철학과 관련된 것이고, 어, 그, 말씀 잘 하셨는데 남미의 경우는요, 일자리 창출이라는 개념보다 저소득층 직접 지원을 했죠. 예, 그리고 그 직접 지원과 동시에 임금을 인상했고 임금 인상한 부분에 대해서는 효과가 낮다고 평가를 받고 있습니다. 그러니까 그 남미 국가 일부가 어려워진 이유가 어 단순히 뭐그 저소득층 지원 정책을 썼다 여기에 있지 않고요. 지금 우리 경제가 어려워지고 있는 초입에 들어간 것도 늘 말씀하시잖아요. 우리 경제의 대외 의존도가 높다는 거. 그렇기 때문에 그에 맞는 정책을 써야 된다고 하시는데 지금 미국과 중국 간의 무역 갈등 그리고 예를 들면 우리가 전통적으로 의존해왔던 경제 영역이 있습니다. 그게 이제 중화학공업이고 그중에 예. 자동차 등이 있는데 지금 이 부분이 어렵고 자동차 조선의 구조 조정이 합리적으로 진행이 돼야 되는데 그게 우리의 과제로 있는 것이죠. 그래서 저는 이렇게 자유한국당에서 그러면 소득주도 성장의 내용 있잖아요. 음. 그 내용을 하나하나 보시고 그게 뭐가 문제인지를 구체적으로 말씀하셔야지. 이게 뭔가 시정이 되지 않을까.
0: 알겠습니다. 김영남 의원님. 오늘 시간이 부족하겠는데요. 자 일자리 말씀하셨는데 (웃음) 이 정부 출범해서 1년 6개월이 지났습니다. 지금 일자리가 늘어났나요? 일자리가 줄어들고 있죠. 실업률이 높아지고 취업률은 낮아지고 있어요. 그러니까 지금 일자리 창출을 한다는 이 정부가 글쎄. 뭐 일자리 창출에 기여한 점이 뭐가 있을지 모르겠어요. 청와대 대통령 집무실에 일자리 상황판 75인치 대형 TV를 두 대를 걸어놨으니까 그 TV 뭐 회사의 제조 인력의 월급에 조금 보탬이 됐을까요? 자 소득 주도 성장은 제가 거듭 말씀드립니다만 제가 한글 깨우치고 들어본 얘기 중에 가장 멍청한 얘기예요. 이거는 처음부터 전혀 안 맞는 얘기입니다. 임금으로 자 이거 뭐 시간이 시간 드릴게요. 많지 않아서 임금을 올리면 근로자 계층의 전체적인 가처분 소득이 늘어나는 게 아니고요. 임금을 올리면 일자리가 줄어듭니다. 이건 기본이에요. 그리고 가처분 소득을 늘려서 경기를 활성화하려면 국가가 거기서 걷어가는 세금이나 그 사회보험료를 늘려서는 안 돼요. 그런데 이 정부는 계속 늘려가잖아요. 그러면 국민의 가처분 소득이 뭐가 늘어나요? 그리고 예로부터 지금까지 국민들로부터 많은 세금을 걷어서 정부에서 이렇게 나눠주는 과정에서는 항상 나눠주는 놈이 더 먹게 돼 있어요.
1: 자, 최민 의원님 시간 드리겠습니다.
10: 그러니까 뭐 소득주도 성장에 대해서 욕을 하는 건 마음대로 하시고요. 일자리가 준 원인을 좀 정확히 보셔야 됩니다. 일자리가 어디서 줄고 어디서 생겨서 그나마 방어가 되고 있는지를 보셔야 하는데요. 일자리가 준게 제조업입니다. 그게 조선하고 자동차예요. 그래서 이 조선 특히 조선 부분은 이미 구조조정의 요구가 음. 어 박근혜 정부 이전부터 있었고요. 그러니까 박근혜 정부 때 해야 될 일이 제조업 분야 자동차 조선의 구조조정을 합리적으로 진행했어야 되는데 그걸 하지 않은 것입니다. 그러니까 그쪽그 제조업에서 일자리 주는 거 그럼 어떻게 해야 될까요? 네. 이거에 어, 고민을 해 주시고 답을 주셔야 돼요. 왜 그때 어, 제조업 구조조정 제대로 안 하셨는지. 그래서 그쪽에서 10만 개 이상 일자리가 지금 줄고 있는 겁니다. 그래서 음. 40대 일자리가 타격을 받고 있어요. 그러니까 원인을 정확히 진단을 해야 되고요. 그나마 일자리가 는 곳은 예를 들면 음, 저, 그뭐 공공부문 일자리 늘었습니다. 그리고 비정규직의 정규직화를 얘기를 하는데 비정규직의 정규직화를 그렇게 하려고 해도 비정규직이 더 늘었습니다. 그래서 비정규직 문제에 대해서 정규직화하지 않겠다고 하는 정당은 하나도 없는 거예요. 네. 그 과정을 잘하라는 거잖아요. 그 다음에 또 일자리가 준 지역이 소위 학원업, 예, 교육 사업이 줄었습니다. 그게 그거는 전반적인 수요층이 줄었기 때문에 줄어갑니다. 그러니까 지금 혁신성장으로 중소기업과 벤처에, 벤처에 투자를 많이 해주겠다. 그리고 청년 창업에 투자하겠다. 이게 혁신성장 부분에 투자 부분에 들어 있거든요. 음. 그러니까 저는 자유한국당이 그러면 자유한국당이 생각하기에 어느 부분을 어떻게 예산을 쓰면 어 이게 경제가 좋아진다. 이 플랜을 제시하면서 예산안을 고치는 방향 그리고 그게 국민들에게 설득이 되면 국민들이 그거를 여당이 안 받을 리가 있겠습니까? 사실과 좀 다른 부분이 있어서 아,
0: 바로잡겠는데 조선하고 자동차에서 지금 일자리가 줄었다고 말씀드리는데 조선하고 자동차는 이 대기업들이 전형적으로 가장 강성노조들이 차지하고 있는 지역입니다. 그러니까 민주노총 금성노조가 대표적인 강성노조라 거기서는 해고를 못 해요. 기본적으로 지금 제조업에서 줄어들고 있는 것은 중소기업에서 임금을 못 맞추기 때문에 그리고 많은 자영업자들이 폐업을 하면서 거기서 고용됐던 사람들이 줄어들고 있는 것이지 이게 무슨 조선 자동차의 구조조정이 늦어져서 지금 일자리가. 줄었다는 말씀은 전혀 맞지 않고요. 지금 혁신성장 통제치... 잠깐만요. 아니 사실을 잠깐만요. 혁신성장 말씀하시는데 예. 혁신성장을 하려면 지금 예를 들어서 지금 무슨 카풀 앱 때문에 택시 기사들이 파업도 하고 난리가 났습니다. 그러면 혁신성장을 그렇게 강조하는 이 정부가 그걸 조정을 해야 될거 아니에요. 해결 방법이 있어요. 그데 그거 하나 규제도 못 풀고 아무런 규제도 못 풀고 있으면서 무슨 혁신성장을 논의한다는 거예요. 그리고 한국당의 입장은 기본적으로 경제성장을 예산으로 이끌어서는 안 된다는 게 기본적인 자세입니다. 그러니까 예산 풀어서 자, 경제성장 을 예. 시킨다는 건 이건 넌센스예요 그러니까 예.
10: 말씀을 하실 때 제조업이 제조업 부분의 철강과 자동차 주력산업인데 그쪽에 구조조정이 필요한데 그걸 못해서 제조업 쪽 일자리가 줄었다. 이건 통계가 얘기하는 거예요. 그럼 당연히 중소기업이 줍니다. 왜냐 자동차 부품 업체들이 중소기업이 많이 있거든요. 그래서 아니 자동차 중소 어디가
0: 구조조정을 했어요 지금 구조조정 아니 구조조정을
10: 못했다고요. 못해서 무너지고 있다고요. 왜 이런 이런 제가 좀
1: 개입을 하도록 하겠습니다. 마무리 하시겠어요? 네, 예, 주민원님 예. 예,
10: 그러니까 여기 제조업 취업자, 조선업 구조 조정, 자동차 판매 부진 등의 영향으로 10만 5천 명이 줄었다. 이거는 그냥 통계가 말하는 거를 부정하시면 곤란하고요. 그 다음에 지금 포용적 성장의 하나가 소득주도 성장인데. 지금 소득주도 성장만으로 경제를 성장시키겠다는 사람이 어디 있습니까? 그러니까 매도하시면 안 되고요. 혁신 성장이 중요한 한 틀이기 때문에 그리고 혁신 성장의 핵심이 중소기업과 벤처를 육성해서 4차 산업혁명에 속하는 그런 이제 산업분을 키우겠다. 그리고 청년 일자리 차원에서도 청년들에게 창업할 수 있는 기회를 주겠다. 그러니까 좀 내용을 구체적으로 읽어보시고 비판을 하셔야죠. 우선 제가 지금
11: 말씀을
1: 좀 드리겠습니다. 지금 15분이 지났는데요. 총평 가지고 지금 15분이 흘러버렸어요. 네. <웃음> 지금 저희가 다룰 수 있는 내용들이 엄청나게 많은데 청취자께서 의견을 좀 주시는 거말씀 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 6878 뒷번호 쓰시는 분께선 소득주도 성장의 주어는 무엇입니까? 근로자 소득주도 성장이겠죠. 헌데 근로자들에게 소득을 줘야 할 사장님들, 경영진들은 아사식전입니다. 1833님, 인수위도 없이 겨우 1년 반입니다. 신자유주의식으로 정책 펴던 예전으로 다시 돌아갈 수는 없습니다. 대안 놓고 비판해야 합니다. 김현주님, 문재인 정부 1년 반 지났는데 구조조정 얘기 나오면 현 정부 탓 아닌가요? 라는 의견 주셨고요. 전 형민님, 사대강 사업이나 초이노믹스로 부동산 투기판 만든 야당이 너무 거칠게 비판하는 것은 아닌지라는 의견도 주고 계십니다. 팽팽한 지금 의견들이 지금 맞서고 있는데요. 자, 그러면 이번 올해 예산안이, 아, 내년도 예산안이죠. 470조 5천억 원, 올해보다 9.7% 네. 증액, 어, 아, 해달라고 지금 하는 것인데 이 규모에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 이게 정부가 돈 먹는 하마가 되는 거죠.
1: 음. 그러니까
0: 이런 식으로 10% 가까이 1년마다 예산안을 증가시키면 사실은 민간 분야에서 쓸 돈이 없어집니다. 그만큼 정부가 많이 빨아들여서 정부 중심의 경제 생태계를 만들겠다는 것이죠. 그건 전혀 바람직하지 않아요. 그러니까 정부는 적은. 돈으로 효율적으로 운영돼야지. 음. 그돈 제대로 다룰 줄도 모르는 공무원들이 뭐이 여기 있을까 저기 있을까 배분해갖고 무슨 나라 경제가 잘 되겠어요. 지금 경제 성적 그 경제 성적표가 이렇게 참담한데도 아직도 고집 피우잖아요. 자기네들 말이 맞다고 음.
10: 참 답답합니다.
1: 조민 위원님.
10: <웃음> 지금처럼 우리나라처럼 대외 의존도가 높은 경제 구조에서. 대외 여건이 나빠지고 있고, 지금 세계 경제가 좋은 듯 했는데 사실은 이게 지금 좀 침체기로 접어들고 있잖아요. 네. 그리고 이럴 때 경제가 나빠지면 그건 확장 재정을 하는 게 그게 뭐, 그게 상식이죠. 그래서 네. 그에 맞게 편성이 됐고요. 그 다음에 이제 말씀을 하실 때 이게 소득주도 성장을 얘기하고 세금으로 예를 들면 저소득층을 지원하게 됩니다. 그게 이제 연금 형태로도 주고 뭐 이렇게 되는데 그 과정에서 연금을 나눠주는 쪽에서 문제가 생긴다는 부분 진짜 말 잘하셨는데요. 그렇기 때문에 보편적 복지로 나가야 되는 겁니다. 아동연금을 이게 선별적으로 주다 보니 선별하는 데 드는 돈이 배보다 배꼽이 더 컸다는 게 증명되지 않았습니까? 그러니까 이 지점에서 문재인 대통령께서 당부했듯이 문재인 정부의 국정철학에 국민이 어느 정도 동의를 해서 문재인 정부가 탄생하지 않았습니까? 그러면 예산안이 이렇게 짜여서 나오면 정치 공세보다는 예를 들면 요 부분을 더 늘리라든지 줄이라든지 그렇게 구체적인 정책 제안을 제시하면 네. 저는 그게 국회에서 각 당이 동의해서 뭐 합의되지 않을까 그렇게 생각합니다
1: 알겠습니다 자 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 한 주간 정치권 말말말 짚어보는 각설하고 이어가도록 하겠습니다
11: 전 세계가 한반도를 주목하고 있는 이때 우리 스스로 우리를 더 존중하자는 간곡한 요청 말씀을 드립니다 우리 정부와 미국 정부가 북한과 함께 노력하고 있는 한반도 비핵화와 평화 프로세스에 국회가 꼭 함께 해주시길 부탁드립니다. 우리에게 기적같이 찾아온 이 기회를 반드시 살릴 수 있도록 힘을 모아주시기 바랍니다. 우리가 이 기회를 놓친다면 한반도의 위기는 더욱 정폭될 수밖에 없습니다. 절대로 그런 일이 일어나지 않도록 우리가 할수 있는 모든 노력을 다해야 한다는 노심초사의 마음을 함께 해주십시오. 네,
1: 이번 시정 연설에서 한반도 평화 프로세스 구상에 대한 초당적인 협력을 요청하는 그 부분을 좀 들으셨습니다. 김영남 의원님 말씀해 주시죠.
0: 한반도 평화 프로세스. 근데 참오 부장님 오늘 점심 뭐 드셨어요?
1: 전 아직 안 먹었습니다. 예. 아, 그래요? 예, 예. 아침은 뭐 드셨어요? 아침도 못 먹었네요. <웃음> 아니, 이런.
0: 아침 점심을다 끊고 지금 <웃음> 방송에
1: 전념하시군요. <웃음> 어제 저녁은 뭐 드셨어요? 어제 저녁에는 그냥 백반 먹었어요. 백반? 예. 아그
0: 밥이 목구멍으로 잘 넘어가시던가요? 아 그럼요. 왜요? 라고 말하면 기분 안 나쁘세요? 아,
1: 좀 서운하긴 하네요. 그렇죠까지왜 말씀하실까 싶기도 하고. 그러니까
0: 예. 지금, 아. 대북 관련해서 우리 정부의 지나친 저 자세가 여기저기서 이제 파열음을 내고 있습니다. 음. 사실은 뭐 리성권이 사실은 우리 도움을 요청하면서 잘좀 부탁드린다고 간청을 해도 들어줄까 말까 하는 아, 그런 얘기 지금 그렇죠. 아,
1: 예예예 알겠습니다. 아니
0: 무슨 자기네들 뭐뭐해 줄지 보따리 안 쓰들 안 싸들고 왔다고 해 갖고 그냥 어, 기업 청소들을 거기서 면박을 주고 또한 음. 요번 한 번이 아니잖아요. 이성권 네. 위원장이 조명균 통일부 장관도 뭐3분 늦었다고 뭐 시계가 주인 닮아서 개념이 없다는 등별 면박을 다 주고 있는데 자, 이것뿐만 아니라 지금 남북 협력 기금 이번 예산 안에서도 어, 아마 크게 논쟁이 벌어질 것 같습니다만 개성에 있는 남북 어, 연락사무소 리모델링 비용으로 100억을 썼어요. 근데 처음에는 8,600만 원 쓰겠다고 하다가 30%... 100배 넘게 썼는데 그 건물을 통으로 없던 건물을 새로 줘도 100억이 안듭니다 그건 뭐 건축하시는 분들은 다 알아요. 근데 지금 100억을 썼다고 해놓고 그 세부 항목을 제출하라고 그러니까 못 내놓고 있어요. 안 내놓겠다고 하고 있어요. 그러니까 이런 식의 예산 편성을 갖고 야당이 이거를 협조해 달라라고 말씀하시는 것은 지나친 요구죠. 어떻게 국민의 세금이 어디다 쓰이는지도 얘기도 안 하면서 무조건
10: 해달라고 합니까?
1: 예, 최민희 위원님.
10: 그 남북 연락소 수리비는요, 언론에 따라 이게 되게 다른데 지금 그 자료 있잖아요. 100억 썼다는 자료는 그 듣보잡 인터넷 매체들이. 주장하는 것이고요. 그 구체적인 자료를 제시하지 않겠다고 하면 그거 못 받아내면 야당이 야당입니까? 그거는 말이 안 되는 거잖아요. 100억이
0: 아니고 그러면 아니, 96억 뭐 몇천만 원. 아니, 언론 견정할까요?
10: 보도에 따라 다르기 때문에 제가 숫자 언급은 못 하겠습니다. 음. 예, 어떤 언론은 50억 이하로도 보도라고 보니까 뭐 어떤 얼, 이상한 제가 보기엔 좀 이상한 언론은 98억이 수립인데본래는 80억 정도 들어야 정상이다 또 이런 보도도 있어요. 음. 그러니까 이거는 정확하지 않다.
0: 네네. 그 건물 네. 새로 지을 때 80억 들었습니다. 아니 그층 건물. 아니 그러니까. 근데 요번에 리모델링 한다 그러면 그러니까 그게 그게 확정되지
10: 거죠. 않은 금액을 말씀하시면 나중에 이제 이게 허위 사실이 될 수도 있으니까 확인하고 그 예산을 제대로 꼼꼼하게 감시하는 게 야당의 역할이다. 그래서 그걸 정부를 꼼짝 못하게 해야 이런 일이 다시 안 생길 거다 이런 말씀 드리고요. 그다음에 저는 오늘 국회 시정연설 이후에 문재인 대통령이 대응하는 방식이 되게 인상적이었습니다. 어, 그동안에 김성태 대표가 얼마나 문재인 대통령을 뭐 별의별 험한 말로 정말 여기저기에서 입에 담지 못한 못할 만큼 모욕을 했는데 문재인 대통령이 김성태 대표에게 가서 환하게 웃으시면서 악수를 청하는 모습. 그러니까 그렇게 욕을 하던 김성태 대표도 웃으시면서 음. (웃음) 악수를 하더라고요. 그러니까 북한이 리성건이 그런 말 하는 거 잘못된 겁니다. 그런데 그 대응할 때 똑같이 대응해야 될까요? 아, 리성건이 그렇게 했을 아, 때아그그 목구멍이 기분 나쁘다든지 뭐 이런 식으로 즉자적인 반응을 하는 게 옳을 걸, 걸까, 옳은 걸까요? 저는 그 조명균 장관이 이런저런 북한의 잘못을 적금 들어서 이번에 야당이 고맙게도 이 문제를 제기하셨기 때문에 네. 다음에는 이 문제를 꼭 지적하면서 점잖게 태도 변화를 촉구하는 것이 마치 문재인 대통령 시기에 그런 우한 정치, 우한 외교가 아닐까요?
1: 알겠습니다. 네. 그이선권의그 냉면 관련 발언은 이게 팩트 체크가 지금 좀 필요한 네. 부분이 있어요. 지금 그쪽에서 확실하게 지금 검증이 된 부분들이 아니라서 지금 그거 좀 저희가 좀 이후에 좀 정리가 네. 되면 네. 그때 또 말씀으로 좀 가도록 하겠습니다. 자 헤드라인 뉴스 듣고 잠시 쉬었다가 계속 이어가도록 하겠습니다.
6: 정부는 남북 민간행사 참가차 금강산을 방문하려던 한상균 전 민주노총 위원장 등 민주노총 관계자 4명의 방북을 불허했습니다. 서울시 복지예산이 처음으로 10조 원을 넘는 등 복지와 환경, 도시 분야 씀씀이가 크게 내면서 서울시 예산안이 역대 최대 규모인 35조 원을 돌파했습니다. 근로자녀 장려금의 정기신청 기간을 놓친 수급 대상자들은 이달 말까지 추가로 시청할 수 있다고 국세청이 밝혔습니다. 숙명요고 시험 유출 의혹을 수사하고 있는 경찰이 전 교무보장의 자녀인 쌍둥이들의 지난해 시험에서도 문제 유출이 의심되는 정황을 확인했습니다. 최근 음주운전 처벌을 강화하자는 이른바 윤창호법 공동 발의자이기도 한 민주평화당 이용주 의원이 어젯밤 음주운전을 하다 경찰에 붙잡혔습니다. 오늘부터 경북 팔공산과 충남 철갑산 전북 대둔산의 등산로 일부가 통제됩니다. 산림청은 오늘부터 다음 달 15일까지를 가을철 산불조심기간으로 지정하고 입산 통제구역과 통제등산로를 각각 설정했다고 밝혔습니다. 한국 관광객을 대상으로 필리핀에서 성매매를 알선해 주겠다고 한뒤에 필리핀 현지 경찰과 자고 돈을 뜯어낸 온라인 카페 운영자들이 경찰에 붙잡혔습니다. 개인 토지를 소유한 사람 수가 5년 만에 125만 명 증가해 3명 가운데 1명꼴로 개인 땅을 보유한 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청에 강혜종 씨 연결합니다.
4: 네, 오늘 미세먼지 정보입니다. 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 34마이크로그램, 세종과 대전, 전북, 경남 등도 이와 비슷한 수준입니다. 대부분 지역 20에서 60마이크로그램으로 공기는 꽤 청정한 편입니다. 이렇게 오늘 대기 확산이 원활해 대기 상태가 대부분 보통 수준을 보이겠습니다. 하지만 내일은 중서부 지역의 경우 오전과 밤에 농도가 다소 높아지겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 낮이 점점 짧아지고 햇볕이힘고 나날이 약해지고 있는데요 그래도 오늘 어제보다 낮기온 오르겠고요 내일은 오늘보다 더 올라서 예년 기온을 내일쯤 되찾겠습니다 오늘 낮 최고 기온은 서울과 춘천이 14도, 대전 15도, 부산 18도 등 13도에서 18도로 오늘 일교차가 크게 나겠습니다. 당분간 새벽 기온이 낮기 때문에 새벽부터 서리가 내리거나 얼음이 오는 곳 있으니까 농작물 관리 잘 하셔야겠습니다. 내일 서울의 기온 4도, 전국 영하 1도에서 영상 9도의 최저 기온을 보이겠고요. 낮 기온은 서울과 대전이 17도 등 16도에서 19도의 분포를 보이겠습니다. 현재 서울의 습도가 28%에 불과합니다. 당분간 고기압권 내에서 대체로 맑은 날씨가 지속될 걸로 보여져서 대기가 매우 건조하겠습니다. 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 13도, 습도는 28%입니다. 지금까지 날씨 전해드렸고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
3: 제2 중부 고속도로 하남 쪽으로 신월천교 부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 정체가 여전합니다. 이후로 천진남교까지는 이 차로를 막고 작업을 하고 있어서 이 구간 지나는 데 20분 넘게 걸리고 있습니다. 중부 내륙강 고속도로 창원 쪽으로 여주부터 정체가 심한데요. 한개 차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 감곡까지 50분 정도 걸리고 있어서 미리 꼭 우회하셔야겠습니다. 중앙고속도로 부산 쪽으로 만종에서 남원주 사이로도 작업 때문에 밀리고 있고요. 경북 고속도로 부산 쪽으로는 천안 휴게소 부근에서 1차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 일대에 지나기가 어렵습니다. 이전에 한남에서 서초 그리고 반대 서울 쪽으로도 달래내 고개에서 반포까지 밀리고 있고요. 서울 시내는 내부순환로 성산 쪽으로 홍지문터널 안에서 3차로를 막고 작업을 하고 있어서 이어파로 기름램프부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 오태훈의 시사본부, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 코너 이어가도록 하겠습니다. 게시판도 상당히 좀 과열돼 있는 양상이라고 아, 하던데 <웃음> 0 9 8 9님께서는 항상 잘 듣고 있습니다. 진짜 이 시간만 되면 차를 세우게 됩니다. 1년 반이나 지났는데 개선이 안될 정도로 9년 동안 나란 일을 제대로 돌보지 않은 거겠죠. 김영남 의원님 이건 아니다 말고 대안을 제시해 주십시오라는 의견 주셨고 2659님 최 의원님 집권 초기에는 전정권이 잘못 지금은 국제정세 탓 하시면 어떻게 합니까? 결국 해결이 안 되겠군요라는 의견도 보내주셨습니다. 앞서 그리고 그 최민희 의원께서 그 듣보잡이라는 용어 쓰셨는데 네. 저희가 뭐다 수용은 하는데 또그 듣보잡이라는 용어는 고용방송에서는좀 쓰기는 좀 적절하지 아, 않은 부분니
10: 아, 네 부분인 죄송합니다. 같아서. 제가 듣보잡의 <웃음> 뜻을 몰랐던 것 같아요. 예. 듣보로 하겠습니다. 예,
1: 알겠습니다. 죄송합니다. 아이, 뭐, 뭐 참을 수 있습니다. 자 오늘 시청 연설에 앞서서 어, 문재인 대통령이 문인상 국회의장 또 여야 지도부들과 사전 한담 가졌습니다. 앞서 김성태 의원 만났다고 이제 얘기해 주셨는데. 오늘 주목되는 만남이 참여정부 시절에 이제 함께 일을 했던 김병준 비대위원장과 이제 문 대통령의 만남이었는데 최민희 님은 어떻게 보셨어요?
10: 서먹서먹했겠죠. 음. 네, 그러면서도 또 반가웠을 것 같아요. 네. 네. 그리고 문재인 대통령 입장에선더 반가웠을 것 같아요. 음. 왜냐하면 어쨌든 노무현 대통령의 사람들이 대통령도 되고 자유한국당 비대위원장까지 되고 네. <웃음> 그런 상황이잖아요. 그래서 그 상황은 어, 문재인 대통령께서 더 반가웠을 수 있겠다. 음. 그런데 사사건건 부딪히잖아요 네. 어, 그러니까 또 음, 그러면서 서먹한 그런 음. 묘한 관계였을 것 같은데 어쨌든 잘 안다는 건 음. 이후에 협치를 하는데 도움이 됐으면 됐지 네. 어, 마이너스 될것 같지는 않습니다. 어. 네. 그리고 서로 잘 알기 때문에 또 이렇게 갈등할 땐 갈등해도 어, 협치를 위해서 안을 낼 때는. 또 뭔가 <웃음> 작품이 나오지 않을까? 저는 그런 기대를 하면서 봤습니다.
1: 오일로 네. 예정된 여야정 협의체 사전 분위기도 짐작해 볼수 있는 자리가 아니었을까 싶은데 김영남 의원님.
0: 오늘이야 뭐 덕담 나누는 자리였을 것이고요. 음. 아, 여야정 협의체. 지금 예산안 문제도 있습니다만 아, 전국 현황과 관련해서는 지금 한국당에서 주장하고 있는 고용세습과 관련한 국정조사 문제. 이건 예, 예. 민주당이 이제 안 받겠다고. 했죠. 그리고 또 민주당이 주도해서 지금 추진하고 있는 소위 얘기하는 특별재판부. 이건 또 한국당이 헌법에 위배돼서 절대 안 된다고 하고 있기 때문에 음. 여야정 협의체 글쎄요 잘 운영될 수 있을까요? 네. 저도 좀 궁금합니다.
1: <웃음> 그리고 이제 아무래도 이제 경제와 관련해서 이제 특히 이제 여야 쪽에 상당히 좀 대립이 좀 극심한 상황인데 연말 앞두고. 어제 MBC도 이제 이것을 보도를 했었고 뉴스데스크에서 경제 투톱 김동현 부총리와 장하성 실장의 동시 교체 얘기가 지금 계속해서 지금 흘러나오고 있습니다. 공식적인 것은 아니고 여기저기서 지금 뉴스로 전해지고 있는 상황 같아요. 김영남 의원께서 먼저 말씀해 일단 주시죠
0: 일단 김동현 부총리의 경우에는 제가 보기에는 그전부터 출구 전략을 모색하고 있었던 것으로 보입니다. 그러니까 이 정부의 소위 소득 주도 성장 또 일자리 문제에 있어서 정부의 기조와는 약간, 그, 다른 얘기들을 하셨잖아요. 김정현 부총리가. 부총리가. 그렇죠. 어. 뭐, 다른 사람들은 다, 뭐, 곧 좋아진다, 곧 뭐, 어, 일자리가 늘어난다 그랬지만, 김정현 부총리는 올해 안에 개선되기 좀 힘들 거다. 뭐, 음. 다른 얘기들을 조금씩 하고 있었거든요. 그러니까, 예, 예. 본인 스스로는 출구 전략을 마련해 왔다라고 생각을 하고, 장하성 실장의 교체 여부, 저는 시중에서 하도 요새 이 문재인 정부를 이제 장조림 정권이라고 하니까 그 얘기를 듣기 싫어서라도 장하성 실장은 교체하지 않을까라고 예상을 합니다. 그리고 경제 문제에 있어서도 사실은 뭐 책임을 누군가는 져야 되는데 아직까지는 아무도 안 지고 있거든요. 아, 적는 거 보니까 제가 장조림 정권 얘기하니까 그게 무슨 아, 뜻인가요?
1: 찾아봤어요. 에, 아, 다 봤어요 이제 나왔어요 <웃음> 찾으셨어요? 벌써? 예, 예, 무슨 뜻인지? 아, 그럼요. 예. 예. 자, 민희원님 뭐, 예.
10: 지금 셋이 있는데 둘이 몰랐으니까 그쪽에서만 쓰는 말인가
1: 봐요. 예, 저도 처음 들어봐가지고 네, 오늘. 그 예.
10: 저는 김동연 부총리가 문재인 대통령이 애초 김동연 부총리를 경제부총리로 기용한 역할을 음. 잘했다고 생각합니다. 왜냐하면 김동연 부총리가 어 최저임금 인상과 관련하여 속도 조절론을 처음부터 주장했습니다. 네. 그리고 결과적으로 속도 조절을 하게 됐기 때문에 일정한 균형과 견제 역할을 했다고 봅니다. 그리고 지금 현재 자꾸 경제 얘기를 많이 하시는데 그 책임을 그런 과연 김동연 부총리한테 물을 수 있는가 이건 이견이 있겠죠. 음. 그런데 어, 또 다른 <웃음> 면을 짚어보면 사실, 청와대나 정부 부처의 특히 경제부총리 같은 경우를 몇 년씩 하는 거 불가능한 일입니다. 일이 음. 너무 많고, 예. 너무 스트레스가 심하고, 그래서 저는 이제 일정하게 지금 청와대 일기, 내각 일기, 그리고 뭐 어느 정도 경제 성적표, 방향, 이게 이제 눈에 보이는 거잖아요. 네. 그럼 일기를 정리할 시점이 된거 아닌가, 어. 예, 그렇게 보고, 어, 그리고, 장하성 실장에 대해서는, 뭐, 저는 예측을 잘 못하겠습니다. 예, 그런데, 우선은 장하성 실장도 오늘 대통령께서 시정 연설에서 소득주도 성장 기조, 혁신 성장, 공정 경제는 간다. 네. 그러니까, 음, 그러면 뭐, 과연 그 소, 표형적 성장을 이끌고 갈 참모가, 음. 뭐, 다른 참모가 있을 수도 있지 않겠습니까? 네. 예, 그래서 교체할 수도 있다고 생각하고, 뭐두분 교체되면 또 다른 분이 또 잘하지 않을까? 음. 그렇게 생각합니다. 그래서 사실 교체에 대해서막 이렇게 갈등 부각하고 이게 저는 별로 관심이 안 갑니다.
1: 네, 그 장하성 정책실장하고 조국 민정수석, 그 임종석 비서실장. 네. 어 그리고 보니까 조명균 통일부 장관도 어느 분이래요? 조는 <웃음> 조가 이제
0: 조국. 수석이 될 수도 있고 조명균 장관이 될 수도 있는데 사실은 장조림 얘기할 때는 조국 수석을 얘기하는 거죠.
1: 어, 근데 최근에 보면 김성태 원내대표가 이번에 임종석 비서실장의 선글라스 발언도 있었고 지금 조명균 통일부 장관 해임문만도 제출한 상황이잖아요. 특히 이쪽을 집중하는 이유는 (웃음) 무엇입니까? 임종석
0: 비서실장의 경우에는 사실은 문제가 심각하죠. 대통령 해외 순방 중에 비서실장이 청와대를 떠나서 전방에 그것도 국방부 장관이나 국정원장을 대동하고 가서 마치 본인 정치를 하는 듯한 모습을 보였기 때문에 사실은 비서실장의 어떤 그 선을 넘은 거죠. 그래서 문제 제기를 했던 것이고 조명균 통일부 장관과 관련해서는 앞서도 앞서 잠깐 뭐 냉면 예. 얘기가 나왔습니다만 글쎄요. 이 적어도 북한과 어떤 협상을 할때 대등한 지위, 사실은 그리고 우리가 도움을 주는 입장이잖아요. 그런데 그거를 지나친 저자세 때문에 지금 국민적 자존심까지 좀 상하게 만들고 있기 때문에 그래서 이제 해임 건의 아니
1: 제출이 된 것이죠. 네, 이에 대해서 최민위 의원님 마무리해 주시죠. 이게
10: 저렇게 네. 야권이 과민반응을 하니까 갑자기 음. 임종석 실장이 뭐 대권 후보냐 이런 얘기가 나오는 겁니다. 그래서 저는... 저런 식의 임종석 실장에 대한 과민한 대응. 그러니까 예를 들면 1 정도의 문제제기를 할수 있는 걸 십을 해버리는 저런 것은 속내는 문재인 대통령 흔들고 싶은데 대통령이 너무 열심히 일하시니까 임 실장을 흔드는 게 아닐까. 저는 그런 생각이 듭니다.
0: <목소리> 아니 근데 저는 상식적으로 대통령 해외 순방 중에 비서실장이 청와대 비우고 전방 가는 게 기본적으로 상식에 맞습니까? 그게?
10: 아니, 그 임종석 실장이 무슨 뭐 미국에 갔습니까? 어디를 갔습니까? 그러니까 그리고 뭐다 대비를 하고 갔겠죠. 그리고 가야 할, 할 곳이 없고 대통령 대신 가신 것일 텐데 그게 뭐가 문제입니까?
1: 네, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 한 주간의 말말말로 정치권 이슈 짚어보는 각설하고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본부. 양승태 전 대법원장 시절에 광범위한 사법농단 의혹에 대한 검찰 수사가 금물살 타면서 특별재판부 설치를 두고 설전이 일어나고 있습니다. 노영희 변호사와 함께 특별재판부 설치에 대한 내용들 살펴보도록 하겠습니다. 노변의 시사법정 오늘도 노영희 변호사 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
9: 네. 안녕하십니까.
1: 예 기다렸습니다. (웃음) 오늘 다룰 내용들이 좀 많았고요. (웃음) 먼저 더불어민주당의 박주민 의원이 지난 8월에 특별재판부를 설치할 수 있는 법안을 발의를 했는데 이 법안에 어떤 내용이 담겨 있는지 좀 설명해 주세요.
9: 어 우선은 그 현재 지금... 사법농단과 연루되는 판사가 80명 정도라고 그러고요. 네. 그리고 이 사법농단 관련 영장 같은 것들이 90% 이상 기각되는 상황에서 더 이상 판사들을 믿을, 믿을 수 없다, 현재로서는. 네. 그렇기 때문에 새롭게 어, 좀 구성했으면 좋겠다라는 취지에서 만들어진 것이고요. 음. 우선은 그 변호, 그니까 대한변호사협회, 그다음에 시민단체, 그리고 법관, 이제 이세 곳에서 어, 적당한 판사님들 추천을 해서요. 최종적으로는 대법원장이 이제 임명을 하는 방식으로 하고요. 그리고 이들이 재판을 할때 일심 재판 같은 경우에는 예. 국민참여 재판으로 어. 그렇게 이제 하는 것으로 지금 제안을 해놓은 상태이죠.
1: 음. 구성은요?
9: 지금 현재 뭐 구성이라고 하는 것은 어떤 특별 재판부 구성. 그러니까 특별재판부 구성이라고 하는 것이 실질적으로 세 명을 지금 뽑기로 지금 되어 있어요. 왜냐하면 예. 합의부 자체가 세 명으로 이루어지고 있기 어. 때문에 그래서 이제 첫 번째 1심을 다룰. 판사님들 뽑고, 그 다음에 거기서 이제 해결되고 나면 2심에서또 다른 판사님 뽑고, 어. 근데 삼심은 이제 특별재판부라는 걸 만들 수가 없지 않습니까?
1: 예, 그렇죠. 그래서 네. 이제
9: 대법원에 있는 현재 1 4 명의 대법관들이 계시는데, 이제 그분들 중에서 뭐 전원합의체든 뭐 소부든 해서 만들어서 진행이 되겠죠.
1: 정치권에서는 이 특별재판부에 아예 그냥 판사 출신의 다른 분들, 예전에 경험을 했던 분들을 모시고 와서 하자라는 의견도 있었지만, 지금은 그런 수준은 아니라면서요.
9: 그렇죠. 사실 이제 이게 그좀 정치적 편향성 같은 것도 사실 문제가 될수 있기 때문에 사실 논의가 좀 심각한 상황이기도 한데요. 음. 저는 사실 이 논의가 그렇게까지 썩 의미는 없다고 사실 생각합니다. 음. 왜냐하면은. 지금 박주민 의원이 발의한 이런 법안인 결국 국회를 통과해야지만 그렇죠
1: 효력을 발생하는 회력이 거죠 나오는
9: 건데 예. 그리고 또 임종원 전 차장 원래부터 원래는 특별재판부가 만들어져서 재판을 해야 되겠죠. 그런데 예. 임종원 전 차장이 구속된, 구속된 날로부터 예. 20일 안에 기소를 해야 돼요. 그래서는 음. 또 풀어줘야 된단 말이에요. 근데 기소를 하게 된다는 것은 재판을 한다는 것을 의미를 하고 예. 그렇다면은 임종원 전 차장이 구속된 날로부터 20일 애는 무조건 재판부가 만들어져야 되는데, 음. 그 전에 그러면은, 뭐, 법안이 발의가 됐으니까, 뭐, 통과가 되고, 뭐, 구체적으로 누구누구를 뽑기를 결정하고, 이런 것들 과연 이루어질 수 있겠는가. 저는 현실적으로 불가능하다. 그리고 네. 또 하나는, 특별재판부라고 하는 것이, 이제, 위헌이라고 지금 현재, 현재 그 법원 행정처, 처장님이 또 말씀하셨거든요. 안철상 처장님 등등. 그러니까 법원 내부에서도 이와 관련해서 지금 상당히 부정적인 기류가 많기 때문에 음. 그런 것들을 보더라도 현실성은 좀 없어 보인다. 그리고 지금 178명의 국회의원들이 지금 여야 그 사당 의원들인데 이분들이 이제 원래 원하면 음, 뭐, 특별점검을 뭐 하자고 했는데요. 사실은 이거는 180명 이상의 동의가 필요한 거거든요. 그런데 예. 이미 아시다시피 뭐 야당 그러니까 지금 찬성하고 있는 야당 측의 몇몇 분들도 벌써 반대설 보이고 있어서 음. 이거는 뭐 석석 그렇게까지 앞으로 가능성이 있어 보지는 않습니다.
1: 네, 청취자 1 5 8 2 뒷번호 쓰시는 분께서 시민변호사 노영희 변호사님. 어, 노변호사의 이야기를 듣고 있으면 속이 다 시원합니다라는 의견 보내주셨는데 변님 안 드시네요?
9: 고맙습니다. 아, 잘 모르겠는데. 어,
1: 그 저는 이 특별재판부 설치 이런 얘기가 나올 때 예전에 이제 그렇죠. 우리가 해방하고 나서 이후에 했던 반민특위 생각이 좀 나거든요. 그렇죠. 그런 비상시국일 때 이제 이런 것들이 좀 나오곤 하는데 지금도 지금 그런 상황입니까?
9: 그러니까 반민특위 같은 경우는 일제 강점기 시대 일본 제국. 예, 적극적으로 협조를 해서 악질적으로 우리 민족에 대한 반대적 행위를 한 사람들을 처단하자 이런 네. 의기이었는데요 사실 지금 현재가 그런 상황이라고 보기엔좀 곤란하죠. 음. 지금 이제 민주주의 사회에서 삼권 분립이 이제 뭐 공격이 분립이 되어서 잘 진행되어 왔었었는데 이제 문제는 우리가 이제 그동안에 사법부는 그래도 믿었었단 말이죠. 네. 그런데 알고 봤더니 그 믿음을 이제 깨뜨리는 여러 가지 행위들이 나왔었다는 거예요 그래서 음. 현재 진행 상태를 봤을 때는 뭐 예전에 반민특위가 활동하던 시기 내지는 그때만큼의 그런 불안정한 시기이거나 그때만큼의 그런 반민족적 행위가 있기 때문에 꼭 해야 된다 이건 아니에요 예. 다만 그럼에도 불구하고 이제 민주주의라고 하는 것이 발전하고 상권 분립이라고 하는 것이 당연한 것으로 여겨지는 이 시점에 있어서 현재 보여지고 있는 사법부와 정치권 청와대와의 그런 커넥션이라고 해야 되겠죠. 음. 커넥션 같은 것들조차도 용납할 수 없다라고 하는 분위기가 있고 그것이 사실은 대의적으로 옳다고 많은 사람들이 믿고 있는 것이기 때문에 음. 그와 관련해서 이 논의가 시작이 된 거죠. 근데 한편으로는 그동안 사법부가 사실은 퇴후의 그보루로서 열심히 노력한 부분들도 있어요. 그리고 예. 아직까지는 사법부가 정말 사법농단했는지에 대한 것도 확실하지가 않죠. 지금 수사 진행, 진행 중이니까. 그래서 지금 현재 반드시 특별재판부를 왜 해야 되고 왜 이런 것에 대해서 국민들의 대다수가 찬성하느냐를 생각을 해본다면 아마도 건 사법부 스스로 자초한 불신이라고 하는 것들일 것이고, 네. 그만큼 우리 대한민국 국민들이 원하는 정의의 모습이라고 하는 것이 분명히 엄격하게 존재한다라고 하는 거 아닐까 생각합니다.
1: 네, 그러면은 그 노변호사께서 보실 때이 특별재판부의 실현 가능성은 어떻게?
9: 일단 제가, 예, 저 특별재판부 실현 가능성 없어 보입니다. 첫 번째로는. 어. 왜냐하면은, 이제 대법원장이 사실 이제 최종적으로 뽑기는 하지만, 그렇게 하기 위해서 국회의원들이, 어 180명 이상의 찬성을 해 주어야지만 되는 것인데 네. 지금 자유한국당에서 이미 이제 열렬히 반대를 하고 있고 예. 또 나머지 야사야삼당 중에 또 다른 당에서도 반대한다는 의견을 내세운 분들이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 180명 이상의 찬성표를 좀 얻기는 어려워 보이고 또 시기적으로도 상당히 조금 촉박한 부분이 있다. 그러나 그럼에도 불구하고 만약에 임종원 전 차장에 대한 수사가 금물살을 타고 양승태 전 대법원장을 비롯한 어 사법부 수뇌부들이 정말로 이런 식의 잘못을 저질렀다는 것이 국민적으로 어뭐 인식이 되고 어느 정도 확신이 되는 상황이라고 한다면 임종원 전 차장에 대해서는 아니라 하더라도 그 나머지 사람들에 대해서라도 특별재판부를 설치해서 어 재판해야 될 필요성은 있는 것이고요. 그런 의미에서 본다라고 한다면 특별재판부를 해야 되는 논의 혹은 당위성 이런 것들에 대해서 우리가 지금 생각해 볼 필요는 있다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 거기다가 지금 이 상황과 함께 이 사법농단에 연루된 판사들의 탄핵소추 들어가야 된다. 이런 얘기까지 지금 나오고 있는 상황이거든요. 이건 그렇죠. 어떻게 보세요?
9: 지금 현재 판사 탄핵소추 해야 된다고 하면서 지금 민변하고 정의당이 주체가 되어서 권순일 대법관 그다음에 이규진. 부장 그러니까 이기준 판사, 이민걸 판사, 김민수 판사, 박상원 판사, 정다주 판사 이렇게 6명에 대해서 이제 탄핵을 해야 된다라는 의견이 나왔습니다. 네. 이 중에서 권순일 대법관을 제외한 나머지 분들은 이미 법관 징계 회의를 통해서 재판 업무에서 배제가 되어 있는 상태입니다. 네. 그런데 탄핵이라고 하는 것은 왜 하느냐 면 법관은 헌법상. 그 신분이 보장되어 있기 때문이고요. 이들은 탄핵이나 금고 이상의 형을 선고받지 않는 이상은 파면되지 않기 때문이거든요. 그렇다고 라 한다면 탄핵이라고 하는 절차를 반드시 거쳐야지만 이분들이 직무에서 배제될 수 있는 게 아니냐라는 얘기를 할 수밖에 없는 거고요. 그런 의미에서 국민들이 우선 탄핵이라고 하는 것은 실체적으로 그 사람들이 정말 잘못이 있는지 없는지를 법으로 따지기 이전에 혹은 법으로 따지는 것이 너무 어렵기 때문에 혹은 공정하지 않을 수 있기 때문에 오히려 국민이 나서서 국민이 그 숙권을 부여해 준 국회의원들이 제적 뭐 3분의 1 이상 발의하고 과반수가 찬성하면 이 탄핵이 되는 거죠. 네. 그래서 사실은 지금 탄핵 논의가 나오는 것만으로도 사실은 사법부에서는 상당히 모욕감을 느껴야 되는 상황이다 이렇게 음. 생각합니다.
1: 그 다섯 분의 법관은 지금 징계 중이라고 하셨잖아요. 그렇죠. 네. 가장 과한 징계가 1년 정직인 거죠. 그렇죠. 법, 어. 그러니까
9: 법관들은 아까 말씀드린 것처럼 탄핵이나 금고 이상의 형을 선고받지 않으면 네. 그냥 1년 정직으로 끝나는 거예요. 다시 돌아오고. 그렇죠. 어. 그러니까 여기서 이제 금고라고 하는 것은 징역형하고 똑같긴 하지만 뭐 노역을 하지 않는 그런 형벌의 일종인데 결국 그 금고가 선고되기 위해서는 그분들이 정말 무슨 잘못 저질렀는지를. 수사기관의 수사를 하고 재판을 통해서 확정을 지어야 되는데 또 아까 말씀드린 것처럼 재판이라고 하는 것이 과연 가전의 개편이다라는 얘기가 있는데 음. 제대로 되겠느냐 뭐 이런 얘기가 나오고 있어서요. 사실은 어 이런 상황이라고좀 심각합니다. 그러니까
1: 사법부에서는 해야죠. 상당한 수모를 느낀다고 뭐 생각할 수 있을지 모르겠지만 국민들은 그 정도로 생각하고 있지는 않은 것 같아요. 지금 청취자께서 의견을 보내주는 것도 4847님께서는 사법부를 누가 믿었습니까? 돈 있고 권력 가진 자들만 믿었죠. 3930님, 정권 바뀔 때마다 이렇게 사업부가 흔들린다면 이게 법치입니까? 8242님, 특검이 있으면 특별재판부도 있어야 하고 삼권분립은 서로 견제해야 하는 제도니까 이 법부가 법을 빨리 만드는 게 맞습니다라고 의견 주셨고. 저도
9: 맞다고 생각합니다. 예,
1: 한때는 상당히 많은 분들께서 사업부에 대해 힘을 실어주셨다가 그렇죠. 예. 이번에 보면 은 기관들 가운데서도 가장 지금 급격하게 추락하는 것이 바로 사업부가 아닌가 싶거든요.
9: 그러니까 저는 제일 기분 나빴던 게 임정원 전 차장이 그 영장실질심사 하면서 네. 내가 사법 행정권을 남용한 불찰은 있고 인정한다 음. 하지만 그것이 죄가 되겠느냐 이렇게 말한 부분이 제일 기분 나빠요 솔직히 어. 왜냐하면 사법 행정권 남용이라고 하는 거는 있을 수도 없는 얘기인데 음. 그런 잘못을 저질러 놓고도 이거는 형법상의 법은 범죄는 아니니까 뭐 내가 조금 잘못했다고 어떻어떻단 말이냐 이런 식으로 말을 한다는 것 자체가 상식적이지가 않죠. 네. 국민의 도리체가 뭘로 보느냐. 저는 사실 지금 아까 탄핵 얘기 나온 여섯 명의 법관들을 많이 알아요, 잘 아는데 이 분들을 제가 평상시 보았던 모습과 이 분들이 뒤에서 했던 게 이렇게 다르다라고 하는 것에 대해서 많이 정말 유감스럽습니다.
1: 네, 탄핵 과정은 어떻게 되는 거예요?
9: 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 이제 탄핵이라고 하는 것은 국회의원들이 그 제적 의원의 그 3분의 1 이상이 발의를 합니다. 그리고 그들 중에서 전체적으로 과반수가 그러니까 국회의원 제적위원의 과반수가 찬성을 하게 되면 통과가 되는 것인데요. 네. 그렇기 때문에 지난번에 박근혜 전 대통령 탄핵심판 했던 것과 마찬가지로 음. 그때부터 이분들의 직무가 모두 다 정지가 되고 네. 이분들에 대한 그 심판이 탄핵심판이 헌법재판소로 넘어가서 음. 결정을 하게 되는 거죠. 그래서 네. 이제 결정이 되고 나면 탄핵이 아니냐가 나오는데 우리나라 같은 경우는 예전에 두번 정도 탄핵 관련된 상황이 있었습니다 음. 이게 뭐냐면은 예전에 그 전두환 정권 시절에 유태용 전 대법원장이라고 하는 분이 있었었는데 예. 그분이 이제 그 전두환 정권에 반대하는 뭐 그런 식의 이제 판결을 내렸던 판사님 그중에 유명한 분이 서석구 <웃음> 지금 변호사님인데요 이통1서 어. 뭐 예, 예, 예. 변호했던 그분이 좀 변절됐다는 말도 나오죠 어쨌든 간에 그분이 그분에 대해서 사실은 인사 불익을 이 주었다는 것 때문에 탄핵에한번 결의가 돼서 올라갔다가 음. 의결 전투수를 세우지 못해서 이제 무산이 된 적이 하나가 있고요. 광우병 파동 관련해서 신영철 예, 대법관이또 예. 이제 한번 탄핵으로 발의가 돼서 올라갔는데 문제는 그거는 아예 그냥 탄핵에 대한 의결 자체도 못찾대로 이루어지지 않고 그냥 무산돼버렸습니다 회계가 끝나버렸어.
1: 그, 글쎄요, 이제 이게 그 법원 전반적인 내부분이기에는 좀 영향을 미치지 않을까 싶거든요. 마지막으로 어떻게 보시는지. 많이 미치고
9: 지금 대법원 내부에서는 정말로 창피하다. 음. 이런 얘기 하시는 분들도 있고요. 내지는 억울하다. 내지는 어? 너무 개심하다. 이런 생각하는 사람도 있습니다.
1: 예. 알아서 판단하세요.
9: 제가 하는 말들에 대해서.
1: <웃음> <웃음> 국민들이 어떻게 생각하는지를 좀 명확하게 좀 저희가 알려드려야 되지 않을까. 또 그것이 그렇죠. 가장 무서운 매고 그렇죠. 또 질책이 아닐까 싶습니다. 3253님께서는 매 사건마다 애둘러 말씀하지 않고 시원하게 정확한 말씀해 주시는 노영희 변호사님 참 시원합니다라는 의견 주셨고 오늘부터 팬하시겠다는 3533님도 계십니다. 지금까지 팬이 많은 노영희 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.